0: Hola, buenos días. Hoy es
1: viernes 13, viernes 13 de marzo y son las 7:07 de la mañana aquí en la Ciudad de México. Estamos en la cabina de Radio UNAM ya en Primer Movimiento. Bernice Camacho, buenos días.
2: Hola, ¿cómo estás? Miguel Ángel Quemain. Ah. así es. Estamos en este viernes 13, eh, viernes de complacencias musicales, como cada viernes aquí en Primer Movimiento. Vayan enviando sus peticiones a nuestras redes sociales. Nos va a dar mucho gusto eh, pues eh, sonarlas por aquí a través de estas frecuencias universitarias. También es viernes de Radio Teatro algo adecuado, pues, para, para este fin, para este inicio del fin de semana. Eh, también, eh, pues, este viernes que hay consejo técnico en las escuelas, no hay clase por eso, por, por esa situación de consejo técnico, ya desde principios del ciclo escolar se habían determinado las fechas específicas en que se, eh, pues, se darían los días para tener estos espacios de consejo técnico, no habrá clases por esa razón, y tampoco el lunes, tampoco el lunes, así es que, bueno, eh, nos espera un, fin de semana interesante pero también de descanso y, y nos llega también el viernes con el último corte, el último corte de 15 casos confirmados del COVID-19. Ustedes eh, habrán notado, y si no, es importante que pongamos atención a que todos los días a las 7 de la tarde se transmite eh, desde Palacio Nacional pues una conferencia para dar el corte de la situación sobre esta emergencia sanitaria en nuestro país, el COVID-19. Y pues bueno, llegamos ya a 15 casos el día de ayer, 15 casos Confirmados. Seguimos atentos a lo que indiquen las autoridades de salud, también las autoridades de esta universidad. Estaremos de hecho conversando eh, sobre el comunicado ya eh, que se lanzó el día de ayer para las acciones que se irán tomando eh, escalonadamente eh, y de acuerdo a cómo va evolucionando esta situación dentro de la universidad. Así es que eso lo tendremos para hoy. Si usted, eh, creo que es importante decir de una vez que si eh, quien nos escucha tiene alguna molestia, tiene alguna duda, pues. La instrucción es permanecer en casa y comunicarse a la línea de atención, que es el número 800-0044-800. Es el número de la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y ahí le atenderán para pues, disipar dudas, para eh, canalizar en caso de que sea necesario. Porque también recordemos que seguimos en temporada de influenza estacional y que muchos de esos síntomas son muy parecidos a los del resfriado, la gripe, la influenza estacional. Pues tienen eh, síntomas muy parecidos, un cuadro diagnóstico muy parecido al del COVID-19 y pues la información, hay que seguir la información, las recomendaciones de prevención y, y con eso creo que nos protegemos a nosotros mismos y a nuestra comunidad. ¿no?
1: Sí, justamente eh, en la, la información oficial es la información fidedigna, es la que hay que seguir. Es importante reconocer que el trabajo fuerte ha empezado en el corazón de las universidades, los jóvenes universitarios que forman parte central en la, en la vida familiar, que son a veces los mensajeros, los voceros y quienes difunden la información de fuera hacia adentro, es interesante ver cómo los protocolos universitarios han funcionado de una manera muy, muy eficaz. Eh, la, eh, la, el planear que pueden existir clases a distancia de enfrentar una emergencia desde muchos frentes es importante hoy nuestra gaceta la, la gaceta de la UNAM eh, señala tiene en su portada el tema de la pandemia. La pandemia la califican así por su diseminación, no por la gravedad. Es, es, las recomendaciones sanitarias vienen en la contraportada de la de la Gaceta. Y bueno, más de dieciocho mil casos de COVID en 114 países nos dan la dimensión de una, de una enfermedad, de un virus que eh, ha diezmado a muchos, pero en realidad es así así funcionan las grandes pandemias pero la gravedad de esta pues no tiene un alto no tiene un alto grado sin embargo bueno hay que seguir las recomendaciones más elementales de cuidarse de abrigarse de comer bien de dormir bien y de estar serenos para poder enfrentar esto no
2: así es tener eh, el adecuado lavado de manos con agua y con, jamón, y con jabón constantemente esto no lo podemos olvidar constantemente no sustituye al gel antibacterial se puede complementar pero en realidad, eh, lo principal es lavarse con agua y con jabón para que esta eh, pues este coronavirus, eh, que es hidrosoluble, en fin, que tiene esta eh, pues este, este tipo de comportamiento frente al agua y, con, y al jabón, se pueda eh, pues eliminar. Eliminar es importante, no perder de vista esta cuestión, tampoco llevarse las manos a la cara y menos en los espacios húmedos, los ojos, la nariz, la boca, eh, no tocarse la cara tener ya empezar a tener estas prevenciones, eh, estornudar con la parte interna del, del, del brazo, en fin, todo esto que estaremos mencionando, que son en realidad medidas muy sencillas, son medidas muy simples con las que nos podemos proteger, no hay que no hay que bajar la guardia, al contrario, hay que poner atención eh, cada vez más, porque bueno, nos estamos acercando eh, a esa etapa poco a poco, eh, entre una o dos semanas, dicen las autoridades, a una segunda etapa de esta emergencia por coronavirus así es que bueno aquí vamos a estar comentando las medidas que se tomarán en la universidad que se anunciaron ayer esto lo estaremos comentando pues por ahí de las ocho y cuarto de la mañana pero antes antes tenemos antes estaremos eh, pues con nuestro arranque de ocio para este viernes vamos a conversar con antonio malacara él es escritor, periodista e historiador. Se ha dedicado desde hace más de 20 años a la investigación del jazz en nuestro país y precisamente vamos a hablar, él es autor de la enciclopedia eh, fonográfica Atlas del Jazz en México y pues vamos a conversar para el inicio de esta mañana de viernes con él, Antonio Malacara.
1: Sí, este tenemos también una... una eh, vamos a conversar hacia el final del programa con Marcela Rodríguez, ella es coreógrafa, ella ha hecho una... Un trabajo eh, importante eh, en la danza mexicana. Tiene una larga trayectoria y vamos a hablar con ella sobre una presentación que van a tener justamente este fin de semana.
2: Y después del radioteatro viene nuestra nota del día, el COVID-19, lo que ya anunciábamos, las medidas preventivas que tomará la universidad, que ya se anunciaron ayer, precisamente lo anunció el doctor Samuel Ponce de León, y con él estaremos conversando, el coordinador del programa universitario de investigación en salud, el PUIS. Ustedes pueden seguir su cuenta de Twitter eh, de este programa, arroba PUISUNAM. Eh, y pues también tener esa información, información verificada de lo que va eh, pues programando la universidad para esta emergencia. Él también es profesor de la Facultad de Medicina y jefe de Laboratorio de Microbioma, especialista en Medicina Interna e Infectología, maestro en Ciencias en Epidemiología Hospitalaria por la Universidad de Virginia en Charlottesville. Ya hemos estado conversando con él y, bueno, muchos medios ya han estado retomando pues eh, los comentarios, la información de los especialistas de la UNAM. Eh, entre ellos el doctor Samuel Ponce León vamos a estar conversando con él por ahí de las ocho diez ocho cuarto de la mañana para que pongamos mucha atención es importante que como comunidad universitaria pues estemos muy al tanto que nos protejamos que no perdamos la calpa tampoco eh, y que sigamos las instrucciones ¿no?
1: sí y hoy en la nota nacional vamos a tener el tema del outsourcing vamos a tratarlo con María del Rocío Méndez ella es licenciada en relaciones internacionales académica de la FES Aragón ella es especialista en comercio internacional y negocios internacionales
2: ¿Y para la mesa del día, después de la poesía necesaria en voz del señor Miguel Ángel Quemain, vamos a tener una conversación con la doctora Gabriela Ríos Granados. Ella es secretaria académica de la Coordinación de Humanidades de la UNAM e investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Con ella conversaremos sobre la reforma fiscal en nuestro país. ¿Va o no va? ¿Qué dicen las autoridades? Pues bueno, lo vamos a comentar en nuestra mesa
1: de hoy. Y hoy es viernes de complacencias. Vamos a tener música. Vamos a arrancar con todavía no tenemos música, pero ya vamos a tenerla muy pronto. Hoy vamos a tener es, es un viernes de complacencias así que llamen manden sus solicitudes hay una un amplio espacio para que muchas muchas de las muchas de las canciones de las piezas que ustedes solicitan pues la vamos a tener. vamos a escuchar hoy de Roberto Ayime y Jaime Reyes. De Amador Torres Pérez Nereidas.
2: Así es, pero antes, antes también le damos la bienvenida a la Radio Universidad en Chihuahua. Gracias, bienvenidos. Estaremos con ustedes de 6 a 7 hora de Chihuahua, 7 a 8 hora de la Ciudad de México, a través del 105.3, el 106.9 y el 105.7. Ahora sí, vamos con música. <música
3: de ocio.
1: Antonio Malacara, crítico musical e investigador, presenta el primer volumen de El Atlas del Jazz en México, un prolongado y exhaustivo trabajo historiográfico que rinde el debido homenaje al quehacer jazzístico nacional.
2: A lo largo de los años, una de las características más virtuosas del jazz mexicano ha sido su resistencia frente al impalacable mercado musical, en ese sentido, aunque no se le considera como un género masivamente popular, no cabe duda que, por más de 70 años, ha gozado de variados intérpretes y públicos alrededor del país.
1: Así, nutriéndose de los debates confrontados sobre la pureza o expansión del universo jacístico, el Atlas recaba voces dirigidas hacia la música académica como las de Eugenia Tucent, Israel Pantoja o Marco Durán. A su vez, también se antologan propuestas divergentes que juegan con las gramáticas más clásicas de este género y que incluso las vinculan con expresiones étnicas o folclóricas, como las agrupaciones a Love Electric y Cabezas de Cera, o los músicos Alonso Arreola y Wilfrido Terrazas. Además, se integran algunos intérpretes extranjeros que han colaborado con artistas mexicanos, entre los cuales encontramos a Claire Fisher, Osmani Paredes y Loli Molina.
2: El Atlas del Jazz en México expone portadas de los discos y cassettes con su respectiva ficha técnica acompañados a su vez de puntuales comentarios y entrevistas que contextualizan cada una de las obras, músicos, instrumentos y colaboraciones. Este imperdible material de consulta despliega una grandiosa constelación sumamente actualizada respecto a las propuestas del jazz en México.
1: Tras su publicación vamos a hablar de las heterogéneas generaciones musicales incluidas en esta enciclopedia fonográfica Atlas del Jazz en México, así como de su composición y planes a futuro. Está con nosotros ya en la línea Antonio Malacara, él es escritor, periodista, historiador, ha estado muchas veces aquí entre nosotros y se ha dedicado desde hace más de 20 años a la investigación del jazz en México. Antonio, bienvenido, muchas gracias por estar.
4: Hola, buen día, gracias a ustedes.
2: Gracias Antonio. Eh, pues bueno, cuéntanos, ¿es el primero de cuántos tomos que abarca esta enciclopedia fonográfica, ya lo decimos, de una amplitud y también de particularidades, de especificidades respecto al jazz. Eh, ¿Qué tanto abarca eh, este primer tomo? El
5: primer tomo abarca de la,
4: este en orden alfabético, abarca ah. de la letra A a la E.
5: Uh -huh.
2: Hay que decir entonces, ¿cuántos tomos son? ¿Se tienen planeados?
5: Van a ser cuatro
2: tomos. Cuatro tomos, ¿no? Bueno, si este ya es bastante voluminoso, pues bueno, va a estar muy interesante poder eh, tener los cuatro. Que van, entonces nos dices, en orden alfabético. ¿Cómo consideras la selección? ¿Qué es lo que se queda eh, dentro de, lo, de este primer tomo y qué se queda afuera?
4: Válgame Dios, pues se quedan afuera muchísimas cosas, lamentablemente. Y esto es por falta de espacio Independientemente de que se quedan afuera algunos, sí. algunos músicos, algunos testimonios fonográficos, de los discos o los cassettes que están aquí catalogados, también se queda fuera mucha información.
2: Claro, Antonio, en, en... Perd, disculpa que te interrumpa, te vamos a, a retomar la llamada, vamos a intentar de nuevo contigo porque pues está fallando un poquito, no te escuchamos con la claridad necesaria, Antonio Malacara, pues eh, el editor, la persona que se ha dado a la tarea épica, diría yo, de eh, pues compilar todo toda una escena amplia, diversa de el jazz en nuestro país, la enciclopedia fonográfica Atlas del Jazz en México, que va en su primer tomo y son cuatro.
1: Son cuatro, siempre mm -hmm. ha sido un desafío tener la planeación editorial de obras tan voluminosas este, de la 1 a la E salió, y ocho años después salió de la F a la M. ¿no? Sí. Pero bueno, este Antonio, continuamos, perdón, estabas este, exp explorando la pregunta de Berenice, que se quedó afuera, que se quedó adentro, y estábamos en lo que se quedó afuera.
4: Sí, 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 que les decía que dentro del de material que ya es, está catalogado tuvo que quedarse fuera información bien importante que en un principio estaba programada como dar los créditos a gente tan importante como los diseñadores, los productores, fotógrafos pintores en fin, hay gente importantérrima en esto de los discos, yo sé me queda claro que ahora eh, la música se consume de manera diferente a como lo hacíamos hace 10, 20 años pero el ritual de, de un disco sigue siendo sensacional, ¿no? El quitarle el celofán, el ver el booklet, eh, la, el trabajo de las portadas que muchas veces son sin exagerar, muchas veces son verdaderas obras de arte. Todo esto de los créditos a esta gente tuvo que quedar fuera porque porque teníamos que ahorrar espacio, pues. Uh
2: -huh, claro. También nos encontramos, bueno, ahora que hablas del disco como objeto. Eh, en sí mismo, nos encontramos también con el regreso del disco de vinil, ¿no? eh, ya en, en ya lleva algunos años eh, después de que llegó el cassette, el CD, en fin, otros soportes eh, musicales, pero ¿cómo, ¿cómo ver este regreso del disco de vinil en el contexto del jazz nacional, del jazz internacional también? como de,
4: de hecho nunca se fue el vinil, ¿eh? uh -huh. así en, en su totalidad nunca, nunca se fue, siempre sí. estuvo aquí, por supuesto en eh, en proporciones pequeñas, ahorita o desde hace algunos años ha regresado eh, tremendamente fuerte, pero bueno, incluso hay un disco, hace cuatro años en Inglaterra se editó un disco de Pino Contreras, y ese ya fue un, un vinil,
5: y en los últimos
4: tiempos varias personas como Hernán Hedges o algunos otros jazzistas han sacado sus sus discos, sus LPs tradicionales y evidentemente el sonido es exquisito en, en, en estos formatos.
1: Mm -hmm. ¿Cómo cómo hacer una enciclopedia? Fue, tú, sabemos que bueno, tú empezaste desde hace pues más de 30 años en esta en esta indagación y que yo creo que secretamente había siempre en ti esa, ese deseo de hacer algo que englobara y que recogiera esa diversidad que tú siempre como crítico tuviste desde diversos espacios ¿cómo ha sido esa historia? también es la historia de unos lugares donde se podía tocar de unos palomazos que se podían echar diversos músicos en distintos espacios es una historia social y política de la música en México también, ¿no?
4: totalmente, totalmente de hecho en este punto que tocas, Maestro Kemayn, es, es importantérrimo pensar que a principios del siglo XX había ya en México. De hecho, desde fines del siglo XIX, los mexicanos, los músicos mexicanos han estado inmersos en este proceso. Pero bueno, ya en el siglo XX, la primera mitad del siglo XX... Había bandas importantes de jazz que se han estado documentando poco a poquito con Gotero y con Lupa, pero esto no se, no se conocía como como era debido porque fue hecho a un lado. Todavía hay gente en la actualidad, aunque parezca mal chiste o chiste negro, que, que subvalora el, el, el jazz. Pero en la primera mitad del siglo XX, gente tan importante eh, como nuestro célebre José Vasconcelos, no solo no gustaba de jazz, sino que lo atacaba directamente y con el poder político social que tenía en aquel entonces, acuérdense que fue ministro de Educación y Cultura, uh -huh. eh, pues mucha gente lo, lo repetía... Y no solo eran ecos, eran verdaderas represiones contra la música de jazz. No hay no hay un documento oficial. Tengo una amiga, Ilihut Simon Roy, en, 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 en la UNAM, en investigaciones históricas de, de, de la UNAM, que dice que no hay un documento oficial donde Vasconcelos haya prohibido el jazz como ministro de Educación. Pero sí hay una serie de declaraciones donde lo denostaba, donde decía que además de que era una intervención... A, a, a la santidad de nuestras eh, tradiciones culturales y musicales, que era música de trogloditas, en fin, tonterías ahí por el estilo. Y por lo mismo no tenemos una, una visión ni siquiera medianamente de lo que sucedía en el jazz en México por aquellas épocas, aunque sabemos que existía en algunos... En algunos periódicos de la época, de repente se anuncia algún evento y abajo, con letras de Gay, dice y banda de jazz que por ahí andaban. Mm -hmm. En fin, esto es todo un tema.
2: ¿Y, y, y cómo vamos en ese tema? ¿Cuáles son.? No sé, pienso, por ejemplo, en las grabaciones tal vez más antiguas que se tengan detectadas del jazz en, en nuestro país. ¿Cuáles serán esos espacios? ¿Qué espacios hay ahora también? ¿Cómo se conjugan pues, lo clásico, o si lo podemos llamar así, del jazz, con lo nuevo, con las nuevas propuestas que, que vaya que hay y que, y que se expresan de manera contundente, no?
4: Claro, y esto es bien bien suave, bien es, es, es una... Eh, delicia lo que tú encuentras en México, porque el panóptico del jazz, que es gigantesco, en este país es abarcado, es, eh, es ejecutado y de manera, no exagero, de manera magistral por infinidad de músicos. Aquí en México encontramos gente que se dedica y que hace lo hace bien, te digo, a tocar desde eh, la música de Dixieland, bueno, incluso desde antes, desde el ragtime, hay pianistas que que, que tocan ragtime de, de de manera soberbia, lo hacen muy bien, y ya a nivel grupal tocan desde el Dixieland hasta ejecutantes de Free Jazz o de las nuevas, este, los nuevos enlaces que se hacen con las músicas étnicas o las músicas folclóricas de, de las diferentes regiones, pasando obviamente por todo lo que fue el swing, el bebop, todos los bops, el cool jazz, en fin, para donde quieras voltear de los géneros y subgéneros del jazz, en México hay músicos que que, que lo hacen, que lo tocan, que lo tocan bien, por eso hay hay para todos los gustos, en la Ciudad de México te puedes ir desde eh, lugares como el Nuevo Orleans, eh, en, en San Ángel, donde tocan el jazz clásico, el jazz tradicional, todos los días. Hasta lugares como el 5, en el uh -huh. centro de la ciudad, donde la oferta diaria es más de, de propuestas contemporáneas. Para todos los gustos, para todos los gustos hay.
5: Uh -huh. es.
1: La evolución del jazz ha tenido también una, una parte sustancial en, en las escuelas de jazz eh, Me imagino que parte de la enciclopedia Tuvo que hacerse en esos archivos también En esa en esa consulta Porque muchos de los músicos de jazz pues Se han formado pues en otros géneros Y con otras eh, con otras dotaciones instrumentales Que han adecuado al jazz Por ejemplo, un poco el caso de Eugenia Toussaint ¿no? Que ha habido músicos que no han, no, nunca han dejado de estar cerca de la academia Y que pues de algún modo han protegido también al género, ¿no?
4: Aunque en el caso de Eugenio Tussen, uh -huh, sí. el, el camino fue eh, el rock al jazz y del sí. jazz a la música académica o a la música mal llamada clásica, pues. Sí. Uh -huh. Pero hubo un momento en el que el propio Eugenio, publiqué hace unos años la biografía de Eugenio tusén y ahí él platica cómo se enfrentaba a esta disyuntiva de la academia, de hecho el libro se llama... Eugenio Toussaint, las tangentes, el jazz y la academia porque cuando él empieza a hacer música sinfónica, música académica no podía dejar de lado o no podía evitar que por ahí existieran algunos rasgos jazzísticos o aromas jazzísticos en su obra mucha gente también le decía que mejor se... De... bueno, no mucha, pero algunas personas le decían que se dedicara ya mejor, tenía tanta aceptación el maestro con su propuesta académica, que le decían que se dedicara mejor ya a esto, que se olvidara un poquito del de jazz, que nunca lo dejó, nunca lo dejó evidentemente, el regreso ya de lleno hacia el jazz de Eugenio, que fue en unas propuestas acústicas de primera calidad con Agustín Bernal en el contrabajo y Gabriel Puentes en la batería, fue algo que dejó abierto nos dejó boquiabiertos a, a todos. Era un genio musical, era un genio musical, este Eugenio, y en ese tenor de andar entre la academia, la música clásica y el jazz, hay otras personas aquí en, en el país, sin ir muy lejos, Héctor Infanzón. Uh -huh. Héctor Infanzón estuvo hace tres, dos, tres años, dos años, en, en Austria, dirigiendo a la Filarmónica de Viena, y además interpretando a propuesta del mismo algunas de sus composiciones, donde también se se enlazan los códigos y las gramáticas del jazz con el de la música académica contemporánea. Hay cosas bien, bien, bien interesantes. Pablo Hidalgo también hizo varias cosas de, de flauta de flauta clásica, de flauta contemporánea, civila, de villa, hecho cosas por el estilo. Hay un ejercicio bien interesante, le digo, muy, muy, muy interesante de los músicos, de los músicos mexicanos.
2: Yo estoy pensando también eh, en en la Facultad de Música, en la Facultad de Música que tiene este, no sé si es laboratorio o seminario de jazz. Durante la fil de minería hace unos unas semanas, estu estábamos también se presentó en ese en el contexto de la fil de minería una agrupación que a ver si ahorita la producción nos puede recordar el nombre. En Radio UNAM entrevistamos a un grupo bastante eh, grande de, de, de músicos, algunos de la facultad, la mitad de la facultad de música, que habían asistido precisamente a este seminario de jazz, a este laboratorio seminario de jazz ahí en la facultad, eh, pues ¿cuáles son esos espacios de donde están abrevando pues los músicos jóvenes eh, las nuevas propuestas? Pienso en nuevas propuestas como a Love Electric, que es una, eh, pues, que es un signo tal vez de los más eh, relevantes ahora en la escena actual, ¿no? Sí,
4: sí, sí. Mira, empezando por esto de, de las escuelas en la Facultad de Música que en un tiempo cuando yo estuve ahí, todavía era la Escuela Nacional de Música en, en San Cosme, no había jazz y de hecho había algunos profesores que detestaban esto de jazz. A mí me tocó ver cómo ponían como lazo de cochino a un compañero porque se metió a un, a un salón y empezó a yacear en el piano y, y un maestro totalmente indignado que por mala suerte escuchó eso y entró enojadísimo que porque eso era una falta de respeto a la escuela que como esa música y así hay gente medio alucinada por suerte las cosas están cambiando ahora como facultad de música de, de la UNAM hay gente tan importante como, como Remy Álvarez el saxofonista Remy Álvarez eh, dando clases y evidentemente cambiando la mentalidad, no solo de sus compañeros maestros, sino de, de las generaciones de estudiantes, igual sucede en el conservatorio. Vamos a presentar esta este primer tomo de la enciclopedia que de la que estamos platicando el próximo 19 de, de marzo, la semana que entra. Uh -huh. eh, vamos a presentar este libro en el Conservatorio Nacional de Música, un espacio a donde el jazz tampoco, tampoco pudo pudo entrar durante años y años, ¿no? También se hay una resistencia tremenda de la academia a aceptar el, el jazz como una verdadera opción. Claro que hay hay sus excepciones, ¿no? Por supuesto, dentro de la academia ha habido, por fortuna, excepciones que, que aunque ratifican la regla esta, pero son excepciones que que documentan el, la, la, el optimismo de, de, de mucha gente. Les cuento rapidísimo una anécdota cuando estábamos dando una conferencia de prensa en el vestíbulo de la sala Nezahualcoyotl porque íbamos a hacer un festival nacional de jazz. Esto fue en
5: 2008.
4: Estábamos eh, el que entonces era el director de... de de música de la, de la UNAM, Gustavo Rivero Weber, y yo estábamos ahí en la sala NESA, y a Gustavo le habían dado tres o cuatro días antes la medalla Mozart, porque Gustavo como pianista es un verdadero virtuoso, de, se dedica a la música clásica, le habían dado la medalla Mozart, pero él evidentemente ahí platicando del festival de, de, Festival Nacional de Jazz se llamó, Hablaba de, de su gusto, de, de, de cómo le, le encantaba esta música de jazz, y uno de los periodistas le pregunta que por qué no eh, tocaba entonces jazz. Le dice: Le acaban de dar la medalla a Mozart, maestro, sabemos que usted es un genio en el piano, le gusta tanto el jazz, ¿por qué no lo toca? Y Gustavo, con, con toda la franqueza, la humildad también, pues, y, y la valentía, vamos a decir, dijo que porque no podía, que porque para tocar jazz no basta con que domines tu instrumento, que se necesita ese extra, ese ese genio o ese duende que tienen los músicos de jazz para improvisar y para hacer música en el instante. Uh -huh. Pero Gustavo evidentemente, te digo es además de que es un pianista sensacional, es una excepción es una excepción a, a, a la regla.
2: Claro, ya tengo, perdón, nada más el dato rápidamente de esta agrupación que se presentó en la fil de minería, Candela Groove, que se fundó, es un sexteto de jazz que se fundó en el año recientemente, en 2013 y eh, se formó a partir de este taller de jazz de la Facultad Nacional de Música. Así es que, bueno, ahí está el dato nada más para no dejarlo, no dejarlo volando, ¿no?
4: Sí, sí. excelente, y te digo es, estos talleres, así, lo que ahora es la licenciatura en jazz de la Escuela Superior de Música, la, la Escuela de bellas artes, uh -huh. también empezó como un taller, empezó como un taller de Francisco Telles, un taller de jazz, <coughs> perdón, en la superior, y después de mucho batallar, insistir, presentar programas y etcétera, eh, Francisco Telles logró que esto eh, se convirtiera en, en una licenciatura, fue la primera escuela, la primera institución. Eh, con una licenciatura en, en jazz. Ahora también en la Universidad de Ciencias y Artes de, de Chiapas existe la licenciatura en música popular y, y en jazz. En Jalapa también existe la licenciatura. Bueno, de hecho en Jalapa existe un un centro de, de estudios jazzísticos en, dentro de la Universidad Veracruzana en Chihuahua, el maestro Armando Núñez, estuve con ellos a fines del año pasado dando un curso y me platicó Armando Núñez, guitarrista de, de jazz que estudió en la Universidad del Norte de Texas, de las mejores escuelas de música que hay en el mundo, y por fin Armando está logrando que se vaya a instituir una licenciatura también en la Universidad de Chihuahua y así se va por el estilo, aunque les diré que, aunque evidentemente es un soporte técnico sensacional estar estudiando esto a nivel universitario, siempre se necesitará una embarradita de banqueta para que para que la música de jazz fluya con, 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 con más sabor, con,
5: con, con, con
4: más intensidad. Esto se ha debatido y me lo podrá debatir incluso gente que este que sea un poco más purista en el rollo, pero yo estoy convencido de que siempre se necesita un poquito de humo, de, de escape de algún coche para que la academia, todas las herramientas que tú puedas adquirir y, y que ayudan, repito, eh, lógicamente en, en tus estructuras armónicas o tus propuestas estéticas, se necesita algo, pues, de, de, de olor a banqueta para que suene todavía mejor tu, tu, tu rola cuando haces composiciones jazzísticas. Uh -huh. Uh
1: -huh. Hay una parte del trabajo que has hecho que tiene que incluir necesariamente quienes han hecho la crítica del jazz. Nuestro periodismo cultural está muy en deuda con espacios para el jazz, no uno recuerda, no sé, yo recuerdo en aquellos momentos en que había mucha actividad todavía, David Cortés, en el espacio que abrió el aguamento en en otros espacios como el financiero, Sergio Sergio Monsalvo, que ya mejor emigró ya no está entre nosotros, pero fue un antologador de muchas cosas de jazz, Alan Derbez, hay, hay muchos protagonistas, el propio Roura llegó a escribir algunas cosas, darle espacios importantes al, al jazz, pero ¿cómo ves esta parte? ¿Está está en deuda la prensa cultural con estos espacios? Evodio Escalante incluso escribió cosas de jazz porque bueno su, su padre era músico, El Guillermo Zamperio no sé, hay hay toda una deuda y todavía mucho que hacer en ese terreno no este, Sí,
4: sí totalmente, man, totalmente eh, a todos estos nombres habría que agregar seguramente a Javier Quirarte
1: Sí, claro, sí, perdón eh,
4: que también es alguien bien importante en esto, y a Germán Palomares Oviedo. Uh -huh. Hay otro personaje que es eh, Roberto Aimes, que está sí. en Radio UNAM. Claro.
1: Sí, Aimes es
4: fundamental. ¿no? Pero sí, es una deuda tremenda, porque todos estos que estamos mencionando, el más chaval es David Cortés, que <risa> sí. sigue escribiendo, por supuesto. Sí. Este, pero David tiene ya cincuenta y tantos años y es el más chavo, es, es, sí. es la criaturita de todos estos que acabamos de, de mencionar las nuevas generaciones mmm, deberían subirse a, a, al proceso Héctor Peña Héctor Peña es un historiador chaval de, de Morelia él tiene veintitantos años acaba de sacar un libro me, me invitó a que lo presentáramos en noviembre del año pasado en la Cámara de Senadores. Curiosamente fue en la, en la antigua casona de, de la Cámara de Senadores donde se presentó este libro sobre la historia del jazz en Michoacán. Y es un trabajo meticuloso, muy académico, porque, te repito, Héctor es es historiador, egresado de la Universidad Nicolaita allá en Morelia, pero hasta donde sé es la única persona que se dedica a escribir regularmente sobre, sobre jazz de, de las nuevas generaciones, están, están en otro viaje regresando un poquito a lo de Gustavo Rivero Weber, cuando él era el director de música de de la de la UNAM le propuse que hiciéramos una especie, una suerte de concurso de reseñas y asísticas que se convocara a nivel nacional, esto, él me dijo que era buena idea, estábamos platicándolo cuando de repente deja, deja la universidad Gustavo y se quedó en el aire la propuesta pero sí, por supuesto, es una deuda. Y en México, eh, me consta, estoy segurísimo, que hay gente que sabe muchísimo de ellas. Y no solo sabe muchísimo en el sentido de que se sepa <coughs> perdón anécdotas o historias, sino que manejan conceptualmente bien, 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 bien todos estos procesos, los múltiples procesos que le han dado que le han dado vida al jazz a través de del tiempo. Hay gente que sabe mucho de jazz, pero como está tan, tan descuidado, lo hemos dicho y escrito en diferentes ocasiones, que como el jazz es lo más clásico de la música popular y simultáneamente es lo más popular de la música clásica, entonces queda en una especie de emparedado, de sandwich cultural, a donde no se asoman mucho, las, ni las autoridades, ni los estudiosos, al menos no no muchos, y esto no es privativo de México, es, es algo a nivel mundial, cada vez, cada vez es más la gente que se acerca, por fortuna, pero sigue siendo esta gran bronca, entonces la gente o los institutos, las instituciones que se dedican al estudio de la música popular, rarísima vez voltean hacia el jazz, porque sienten que es otro mundo, otro planeta, o una o una esfera de de, gen, de músicos muy creídos, pues. Y la gente en la academia, repito, por fortuna no todos, pero mucha gente en la academia, sus el jazz por lo mismo, entonces eh, no, no se ha atendido. Y, y si tú te dedicas a esto, hubo... Hace años, una pareja que estaba haciendo un trabajo para para una maestría de la universidad, creo que era del Valle de México, de alguna universidad particular, pues. Me entrevistaron para su trabajo de, de maestría, no sé por qué, pero escogieron el tema del jazz en México y me preguntan qué se hace maestro para dedicarse a, a escribir, para dedicarse de tiempo completo a escribir sobre jazz en este país y les dije que lo primerito, lo primerito era hacerte la idea de que ibas a ser pobre toda la vida y que lo demás eh, se, se, se hacía fácil, resultaba ya más mucho más sencillo.
2: <risa> pues eh, Antonio malacara nos quedan dos minutos nada más de esta conversación. Y yo no quiero dejar fuera, ahora que hablamos de nuevas generaciones, de la ausencia tal vez de prensa eh, cultural que se asome al jazz, a la escena del jazz, yo no quiero dejar de hablar de las mujeres en el jazz. Hay eh, grandes intérpretes en nuestro país, bueno, eh, Iraida Nodi Noriega, Betsy pecanis por supuesto, eh, las hermanas Bejan, del Bejan Project, eh, pienso también en Laika, Leika Moshan, que estuvo presentándose aquí, Creo que el año pasado, por principios tal vez del año pasado, en la sala Julián Carrillo estuvo por aquí ella que tiene una voz privilegiada que realiza estos loops eh, a través de su voz con un aparato también que reproduce una y otra vez los los a manera de coros, de, de, de un tal vez de mantras, no lo sé. ¿Cómo está la escena del jazz respecto a las mujeres?
4: Cada vez hay más, cada vez hay más. Y no solamente cantantes... Eh como mencionas ahorita de Leica con, con su máquina de loops, que lo hace magistralmente. Uh -huh. Hay pianistas, bueno, tenemos a Olivia Revueltas, eh, una pianista, es toda una institución en México, la, la maestra, pero ella era la única, o al menos la, la que tenía un perfil más, más grande como instrumentista, que no se dedicaba a cantar, es excelente que haya cantantes como todas las que mencionas. Podríamos ahí incluir a, a Elizabeth Mesa o, o a Patricia Carrión, Verónica Ituarte, todas estas cantantes estupendas. Pero ahora están surgiendo eh, pianistas, nuevas pianistas, como Patricia Reyes, que durante mucho tiempo estuvo en, en San Cristóbal de las Casas, ahora está en Guadalajara que es un portento, un portento en el piano, está Fabiola Frangiuti en, en los saxofones, igual que Carmen Fuerte, Carmen Fuerte, saxofonista de primera línea, ella eh, da clases en el Conservatorio del Estado de México, allá en, en Toluca, pero además como compositora es algo fuera de, de serie, Carmen, Carmen tiene, bueno, está a punto de sacar su tercer disco, como Carmen Fuerte y Asociados, y, y es algo, te digo, fuera fuera de, de serie. Mencioné hace rato a Sibila de Villa, una flautista también. Uh -huh, claro En fin, hay cada Eso. vez más más este, mujeres. hay un Bueno, hubo un festival que ahora por falta de presupuestos ha tenido que suspenderse, pero en Puebla durante cinco o seis años hubo un festival que se llamaba Ellas, e y guión jazz. Sí. Y solo eran invitadas mujeres a este festival, y ahí desfilaron verdaderas verdaderas maestras del, del género. Por Muy ahí bien. anda también, todavía, mm -hmm. bueno, todavía, perdón, tocando nuevamente y con mucha fuerza, con, con, con mucha intensidad, eh, Ana Ruiz. Ana Ruiz, pianista también, fue compañera de Henry West. Durante años con el grupo Atrás del Cosmos.
2: Así es, bien, Y pues, ahora, no, eh, Ana. No acabaríamos. Sí, sí, sí. Ana acaba de hacer nada más rápidamente. Okay. Te digo, el grupo
4: Siguatl es de frillas con puras mujeres.
2: Pues vamos a seguirlo. Antonio Malacara, se nos ha sacado el tiempo, qué lástima, pero es solamente el primero de cuatro tomos de sí. esta enciclopedia fonográfica Atlas del Jazz en México, de tu autoría, pues estaremos eh, pues llamando de nuevo, conversando contigo para el siguiente y los que vengan todos eh, los... lo que se tenga que hablar de jazz, te agradecemos mucho. Gracias a ustedes, buen gracias, día. Gracias, Hasta Antonio. pronto.
1: Pues una complacencia para Antonio Malacara, nada menos que el jazz de Chile Morán, Chris Blues. MUSIC
0: Los radioteatros de Primer Movimiento.
2: Doña Minina. De El Sendero de los Gatos Apachurrados, cuento de Alfonso Oregel. Ilustraciones de Anabel, Anabel Prado y Jorge Mendoza. Panchita, Panchita, ¿cómo te fue en la escuela, corazón? Ay, muy bien, doña Minina Ah, entonces te mereces unos animalitos de chocolate Gracias, doña Minina eh, Voy a querer puros gatitos Tómalos, corazón Que los disfrutes mucho
6: Gracias, doña Minina
2: Buenos días! ¿Podría darme medio kilo de maíz, por favor? Muchas gracias, joven. Que tenga usted un hermoso día.
6: Doña Minina se sentaba junto al kiosco y le daba de comer el maíz que compraba cada mañana a las palomas. Los domingos nos sentábamos a su alrededor para que nos contara cuentos una y otra vez. Era un gato con los pies de trapo A veces también nos contaba el gato con botas y otros que sabía de memoria Su bondad era tan grande que era incapaz de pisar una cucaracha o de tener en su casa un matamoscas Era bajita, un poco encorvada por los años que llevaba encima De pelo blanco y lacio, atado por un listón rosa caminaba con pasos cortos y rápidos bamboleándose y daba la impresión de que se caería en cualquier momento bigotes bigotes
2: Nino, Misha, Pelusa Félix, Tomás Canela ¿me prestan su cepillo? Qué ricas están sus croquetas Doña mía, qué bien que ya está aquí. Pásele. Póngase cómoda y préndale a la tele que ya va a empezar el programa de los gatitos. Ahorita traigo el chocolatito caliente y las donitas glaciadas. Ya me las estoy saboreando. Hola, doña menina. Panchita. Ay, pero qué pesada mochila estás cargando. Tu espalda se va a lastimar. No te olvides de tomar tus animalitos de chocolate, corazón
6: Doña Minina siempre me daba una sonrisa tan dulce como el bigote de azúcar que le dejaban las donas La veía, frágil como un palillo de dientes E imaginaba que así fue mi abuelita, la mamá de mi mamá A quien conocí solamente a través de fotos y de un mantel bordado que ella sacaba de un cajón cada Navidad Para ponerlo en la mesa del comedor Tal vez por eso me enternecía Abuelo Pellico, ya llegué
1: Ya te escuché, chamaca Y hoy que saludaste a esa fastidiosa mujer Y hoy también que ya te contestó con esa asquerosa vocecilla dulzona que sale de su garganta Su terrible olor a gato remojado llega hasta acá Ay, no lo soporto, esa viejecilla es muy sospechosa Nadie es tan bueno en este mundo
6: El abuelo Pellico solía renegar a solas Tomar café todo el día y leer el periódico metido en un uniforme deportivo verde fosforescente Que lastimaba la retina de chillón Ay, ¿cómo serás, abuelo? Siempre estás pensando mal de la gente Lo que pasa es que ella es buena a secas Y tú eres un viejito corajudo que reniega por todo
1: ¡Qué falta de respeto! Ahora de castigo... No te daré de cenar huevos revueltos con mermelada para que se te quite la grosera.
6: Oye, abuelo pellico, ¿por qué me avientas tu bastón? También me refugié en mi cuarto. Tiré la mochila lo más lejos posible. Y dejé caer mi cuerpo en el flácido colchón. Miré a la pared, los restos de un cartel de Winnie Pooh que me avergonzaba, un banderín del Necaxa que ya nada me decía. Un calendario cursi lleno de consejos maternos que no me atrevía a quitar por temor a que mi mamá se sintiera mal. Y encima del buró, un retrato de Mino, lamiéndose los bigotes. ¡Mino! Lo observé con cuidado. Me puse triste. Era verdad lo que decía mi hermana. Soy una chillona. Miré durante mucho rato el techo. Las manchas de humedad, las telarañas de las esquinas, el foco apagado que colgaba, la pintura gritada Y de repente, se me ocurrió una idea. ¡Claro! ¡Eso es! Voy a salvar a todos los gatos que pueda. No pude salvar a Mino, pero hay muchos Minos más en la ciudad.
2: Doña Minina, de El sendero de los gatos apachurrados, cuento de Alfonso Oregel, ilustraciones de Anabel Prado y Jorge Mendoza. Con este Radioteatro de Viernes nos despedimos de la Radio Universidad en Chihuahua. Nos escuchamos el próximo, el próximo lunes a las 7 de la mañana, 6 de la mañana para ustedes. Allá en Chihuahua seguimos en el 96.1 de FM aquí en Radio UNAM. Vamos al corte.
3: Síguenos en redes sociales, encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
7: COVID-19. Sigamos informados. Doctor Alejandro Macías, infectólogo.
8: Nadie debe. Tomar a la ligera la enfermedad por el nuevo coronavirus, puede ser una enfermedad grave. Se esparce por secreciones respiratorias, pero también por contacto directo. Si tocas una superficie, allí puede estar el virus, no hay que llevarse las manos a las partes húmedas de la cara, ojos, nariz o boca. Los síntomas se parecen bastante a los de la influenza, básicamente fiebre, tos, van a ser muy difíciles de distinguir, pero cuando está Las autoridades nos van a estar dando la información más veraz posible. No hay que salir a hacer compras de pánico. Los cubrebocas o las mascarillas convencionales de las farmacias no te van a ayudar. Esas son para etiquetar a los enfermos. Los cubrebocas de alta eficiencia como los que se ocupan en los hospitales tampoco funcionan para las personas en la comunidad, funcionan exclusivamente en los hospitales. Tampoco hay que pretender que eso te va a servir. Te va a servir estar en buenas condiciones físicas porque esta enfermedad va a tratar mejor a quien se encuentra físicamente mejor pero hay buenas noticias también en que la mayoría de las personas no van a tener una enfermedad grave, es lo que se conoce como el 80-15-5. 80%, -15 -5. 80 o no van a enfermar gravemente o van a tener un cuadro completamente asintomático que muy probablemente no los va a llevar ni a ver a los doctores. El 15% sin embargo van a tener un cuadro más intenso parecido a la influenza. Ese 15% tampoco se van a enfermar de gravedad. Lo que es más preocupante es el otro 5%, que es una proporción baja, que van a necesitar un tratamiento intensivo en los hospitales. Para que eso no ocurra, hay que actuar en la prevención. E insisto, al final, informarnos adecuadamente, no esparcir información falsa y esperar a que las autoridades nos estén dando información de cómo está la actividad para conocer de eventuales acciones de distanciamiento social que nos tengan que indicar.
7: Doctor Alejandro Macías, infectólogo. Información proporcionada por el Programa Universitario de Investigación en Salud, PUIS UNAM, COVID-19, ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM, Experiencia Sonora. Gobierno de México. Las audiencias también son parte del medio.
10: ¿Qué tal, amigos? Soy Guillermo Montemayor Gómez, defensor de las audiencias de Radio y TV UNAM. Los invito a que me escriban y ejerzan los derechos que la ley y la normatividad interna de las estaciones les otorgan. Observaciones, quejas, sugerencias, peticiones, señalamientos o reclamaciones sobre los contenidos y la programación que transmiten tanto radio como TV UNAM. En las páginas web de ambas estaciones encontrarás la pestaña que dice Defensoría. Ábrela y en la pestaña de Comentarios y Sugerencias encontrarás el formulario para comunicarte con el defensor. Además de información precisa sobre la defensoría, informes, documentos normativos, tanto externos como internos, y algo que es muy importante, que es el código de ética. Te invito a que me escribas al correo defensordeaudiencia.unam.mx. Recuerda que como audiencia eres parte fundamental de Radio y TV Unam.
2: Buenos días, gracias por continuar en sintonía. En las frecuencias universitarias estamos en primer movimiento. Son las ocho, ocho con ocho minutos de la mañana de este viernes. Un viernes 13 de marzo. Miguel Ángel Quemain, ¿cómo estás?
1: Sí, viernes 13. Muy bien. Tenemos, Tuvimos una conversación al inicio del programa con Antonio Malacara en la que desde hace muchos años ha trabajado incansablemente por descifrar toda la, todos los mundos del jazz no hablamos de Cortázar y de ese mundo del jazz que forma parte de la literatura, porque este hay quienes tuvimos la fortuna de tomar varias veces la misma clase con Federico Álvarez, que hacía una extra, extraordinaria exposición en la Facultad de Filosofía y Letras de este cuento de Julio Cortázar, El Perseguidor, y era como un lugar común para romper el hielo en vez de en qué trabajas o si estudias o a qué hora es. era ¿Te gusta el jazz? y estaba ahí protagonizando siempre Cortázar con el perseguidor, mm. con este, este Charlie Bird Parker, como, como música de fondo, de los amores de los sesentas y setentas, ¿no? que es mm. eh, inmortal ese cuento. Sí, sí, sí. Y inmortal la explicación de Federico Álvarez. No sé si habrá esa clase alguna vez en descarga UNAM o si alguien habrá grabado esa clase de Federico Álvarez. Casi, casi la repetía este, línea por línea, esa maravillosa clase que que a la que yo creo que muchos fuimos adictos de ir a escuchar permanentemente al maestro Federico Álvarez. Así es. Este, relatando Cortázar.
2: Así es, pues bueno, cuéntenos ustedes también cuáles son sus anécdotas en torno al jazz, al jazz y la literatura probablemente. Eh, están nuestras redes sociales, eh, están un poquito, yo creo que dormidos, están escuchando con atención, no me queda duda, pero también par pueden participar escribiéndonos, haciéndonos eh, pues partícipes de sus comentarios, que nosotros podremos leer en la medida de lo posible aquí, a través de estos micrófonos, arroba PMovimiento en Twitter, así nos encuentran, Primer Movimiento UNAM en Facebook, y pues bueno, eh, venimos de hablar de jazz Venimos de radioteatro Venimos también eh, para saludar a quienes nos escriben Berenice Camacho eh, Berenice Camacho eh, Berenice González eh, dice nos encanta el radioteatro eh, De primer movimiento Mari Elizondo también eh, Nos aplaude por el radioteatro, muy bien eh, R. Guillermo, bueno, dice Jazz y blues en primer movimiento Y pone sus emojis eh, encorazonados Pues bueno, síguenos escribiendo Nosotros vamos a tener una hora eh, Por delante para hablar del COVID-19 y las medidas preventivas en la UNAM. Vamos a estar conversando con el doctor Samuel Ponce de León, Él es coordinador del programa universitario de investigación en salud, el PUIS, que ustedes pueden seguir en en su cuenta de Twitter, por lo menos yo tengo muy bien detectada la cuenta de Twitter que es Puis UNAM eh, y pues estar al tanto de la información que va arrojando este programa universitario. Eh, con él, con él que también es profesor de la Facultad de Medicina y jefe del Laboratorio de Microbioma, estaremos conversando estas medidas preventivas que ha anunciado la UNAM para los próximos días en la emergencia del coronavirus.
1: Y vamos a tener también en la nota nacional la apariencia del tema del outsourcing. El outsourcing lo trataremos con Mariel Rocío Méndez, ella es licenciada en Relaciones Internacionales y es académica de la FES Aragón. Ella es especialista en comercio internacional y negocios. Vamos a escuchar su, su comentario, su testimonio sobre uno de los temas más importantes del nuevo ámbito laboral.
2: Así es. Pues bueno, también saludamos a la Radio Nicolaita. A la Radio Nicolaita estaremos con ustedes, gracias eh, el, a la Universidad Michacana de San Nicolás de Hidalgo, durante la siguiente hora, de 8 a 9, a través del 104.3, llegamos hasta Morelia y también queremos saludarles y que nos envíen sus comentarios en redes sociales. Hoy es. Viernes de Complacencias y esto es para Mayra Elizondo, nuestra querida y cercana radioescucha Mayra Elizondo, profesora de la universidad, es en la Facultad de Ingeniería, ¿no? ¿Dónde es? A ver, díganos por favor, en Acatlán, en Acatlán, ok. Eh, Mayra, te, te mandamos un abrazo, esto es para ti, es de Magos y Limón, de qué callada manera es la canción en este viernes de Complacencias Musicales.
3: De
11: qué callada manera se me adentra usted sonriendo Salud. Como si fuera la primavera vagón, yo muriendo Y de qué modo sutil me derramó en la camisa Todas
3: las flores de abril ¿Quién le dijo que yo era risa siempre, nunca llanto? Como si fuera la primavera, no soy tanto en cambio, qué espiritual que usted me brinde una rosa de su jardín principal.
11: ¿De qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera? Yo muriendo, yo muriendo. ¿De qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera,
5: yo muriendo? Yo muriendo,
3: Onde, que que, que Primavera y yo muriendo y de qué modo sutil me regaló en la camisa todas las flores de abril. Él le dijo que yo era risa siempre nunca llanto como si fuera la primavera. No soy tanto. Chavo. Oh. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Nota del Día
1: La Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus anunció ayer la puesta en marcha en la UNAM de la fase 2 de contingencia por la COVID-19.
11: Se trata
2: de una serie de medidas como el distanciamiento social, seguir las recomendaciones sobre frecuente lavado de manos y de superficies, entre otras. De acuerdo con los especialistas de la UNAM, México se encuentra en una transición entre las fases 1 y 2, por lo que es momento de tomar decisiones y acciones preventivas para no actuar de manera reactiva en algunas semanas.
1: Entre las acciones que tendrán que ponerse en marcha a partir del 23 de marzo son la reducción del número de eventos masivos como congresos, simposios, festivales, en lugar Cerrados.
2: El cuerpo de directores de la UNAM ha sostenido reuniones para tomar acciones directas con el objetivo de limitar las cadenas de contagio entre la comunidad universitaria.
1: A partir de las recomendaciones y opiniones de los expertos de la UNAM ante la presencia inminente del COVID-19, vamos a hablar de las medidas que serán implementadas entre la comunidad universitaria en los próximos días. Está con nosotros el doctor Samuel Ponce de León, integrante de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus coordinador también del Programa Universitario de Investigación en Salud de la UNAM y profesor de la Facultad de Medicina y Jefe de Laboratorio de Microbioma. Eh, él es también, Samuel Ponce León, especialista en Medicina Interna e Infectología, maestro en Ciencias en Epidemiología Hospitalaria por la Universidad de Virginia en Charlottesville. Samuel, muchas gracias otra vez por estar con nosotros. Eres, Hola, nuestro, eres nuestro bastón de mando. No,
12: mucho gusto, <ríe> encantado de estar con ustedes. Gracias, Samuel. Gracias.
1: Pues ponnos al día, ¿cómo, cómo, ¿cómo entramos? La universidad ha estado de una manera puntual, informando constantemente, utilizando todos los medios a su alcance. La, la comunidad universitaria en este sentido es eh, la preocupación central. ¿no?
12: Sí, bueno, eh, estamos ciertamente muy atentos al desarrollo de los eventos eh, a nivel global y lo que eh, estamos viendo uh, que ocurre aquí en el país nos queda perfectamente claro que tenemos un problema grave en evolución y que en este momento no estamos eh, teniendo a la vista las señales más evidentes, como sería el número de enfermos en, en números crecientes, pero es eh, cuestión de tiempo nada más. Eh, entendemos entonces, en función de lo que vemos a nivel internacional, de los cálculos de un modelaje que hizo la propia UNAM en el IMAS, el profesor Gustavo Cruz, un cálculo de cuándo empezaría a haber una transmisión local eh, eh, que puede irse incrementando, que es calculado entre el 21 y el 31 de marzo, que por cierto coincide con los cálculos también que han hecho la, la propia Secretaría de Salud. Pensamos que es preciso que hoy, aquí y ahora, el momento en el que tenemos que intensificar las acciones, así se ha comentado con eh, el rector y con el cuerpo de gobierno de la universidad, y se decidió tomar una serie de acciones, eh, efectivamente en el colegio de directores se informaron acciones de intensificar eh, la comunicación para evitar la transmisión eh, de eh, empezar a aplicar un distanciamiento social, eh, suspendiendo los eventos masivos y también eh, previendo a acciones eh, un poco más a futuro no sabemos exactamente cuándo pero las eh, actividades académicas se tienen que ir planeando para realizarse a distancia en línea entonces eh, es todo un plan de preparación que se tiene que ir instrumentando en estos pocos días que tenemos por delante eh, aprovechando la ventana de oportunidad que nos ha dado el, el ver la epidemia que se inicia al otro lado del mundo y que nos ha permitido ciertamente hacer una planeación estratégica de cómo podemos ir respondiendo.
2: Por supuesto. Eh, doctor Samuel Poncelón, bueno, muy muy buenos días. Le saluda a Berenice Camacho. Eh, ¿Cómo funciona ¿Cómo funciona este modelo matemático que diseño, se, de, se diseña en el IMAS? ¿Qué es lo que mide y cuáles son las variables que, que toma en cuenta?
12: Eh, muchas gracias por la pregunta, Berenice, pero ciertamente el tema rebasa mis capacidades sí. matemáticas. Uh -huh. eh, lo que hace, eh, en términos más simples, eh, sí. que es un poco como yo lo puedo entender, es que eh, en función del número de vuelos, de viajeros, eh, se aplican una serie de fórmulas que se conocen desde hace ya muchas décadas. De hecho, se eh, utilizaron originalmente para explicar la evolución de la pandemia de 1918. Y, 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 y Gustavo Cruz, un, un matemático muy reconocido, eh, hizo este análisis, estuvimos platicando, y ya él ha hecho este tipo de modelajes en otras ocasiones, también en 2009, y sale con este modelo que estamos enviando para publicación, pero que hemos hecho público ante el interés, desde luego, de la comunidad, ¿no? Uh -huh. No podría yo ser más claro. específico en términos de, de los detalles del análisis matemático, pero yo los invitaría a que trataran de buscar al profesor Gustavo Cruz.
2: Sin duda, sí. lo, lo vamos a hacer. Solamente entonces eh, decir que están trabajando, entre otros, a partir de este modelo matemático que, pro, que propone el doctor Gustavo Cruz. ¿no? Así es. Eso es, sí. es. Es interesante también. Eh, pues bueno, ¿cuáles son...? Yo creo que sería importante... Eh, ser Tener mucha claridad de cuáles son las medidas en las que, que, que se están desplegando la universidad el día de hoy, en el momento de, de este día viernes, porque bueno todo va cambiando prácticamente hora con hora, día con día, se dan nuevas condiciones… Y, ¿Y en qué momento se estaría pensando, por ejemplo, en reducir el número de estos eventos masivos, daban la fecha del 23 de marzo, distinguir un poco entre las acciones que se llevan a cabo en este momento y aquellas que se prevén para días posteriores como el 23 de marzo?
12: Claro, estamos viendo este periodo de hoy al 23 de marzo como un espacio para ir haciendo efectivos los cambios no podemos de un día para otro suspender todo, entonces hay que planear suspensiones de viajes, hay que planear efectivamente avisar que los eventos se van a modificar, planear, como de decía, las actividades académicas, y todavía eh, este fin de semana seguramente habrá algunos eventos, pero a lo largo de la próxima semana iremos discutiendo la intensidad de las medidas. Esto es para los eh, eventos masivos. Eh, en nuestra práctica cotidiana, sí tenemos que tener claros desde hoy que eh, un grupo particularmente lábil a complicaciones graves por la enfermedad son los mayores, somos los mayores de 60 años, y tendremos que tener particular cuidado en evitar efectivamente la posibilidad de contacto que pudiera resultar en infección y eventualmente en alguna complicación más grave. Para la población estudiantil en general, para el cuerpo académico, los trabajadores, eh, la recomendación muy enfática de evitar los contactos. No saludarse, no besarse, no abrazarse, mantener una higiene extrema de las manos eh, ...desinfectarse cuando es posible, cuando no se pueden lavar las manos con agua y jabón... Eh, ...desinfectar las superficies de manijas de coches, volantes, llaves de los baños... ...limpiarlos, no hay que usar propiamente un desinfectante, pero sí mantener una limpieza lo más eh, eh, in intensa posible... Eh, y desde luego en caso de que alguien eh, presente manifestaciones eh, de infección respiratoria pues primero que nada tomarlo con calmo porque no es una enfermedad que en términos generales pudiéramos decir que es de alta gravedad porque no lo es para la gran mayoría de las gentes que se infectan lo será para uno de cada cinco personas eh, a lo mejor menos en donde desarrollarán un cuadro que puede ser similar de influenza en términos de intensidad de los síntomas y que se podrá ir manejando de una forma de autocuidado como lo hace uno habitualmente con un catarro, un catarro fuerte se que queda en su casa en reposo con líquidos suficientes, con sintomáticos para el dolor, para la temperatura pero si las condiciones se modifican, no hay falta de aire, hay que buscar eh, cuidado y si ya en las instituciones hospitalarias un objetivo es no saturar esta sustitución. Eh, entonces, con estas eh, consideraciones que se tienen que aplicar simpáticamente ya a partir de estos eh, días y que tendremos que mantener por un periodo que de entrada no podríamos eh, ponerle un límite próximo, serán las próximas semanas, tendremos que ver cómo evoluciona la transmisión de la infección en el país es como podremos contender con menos riesgo para nosotros, desde luego, menos riesgo para las familias, eh, y podremos ir viendo cómo evoluciona la, la infección sin un pico de eh, eh, epidémico muy elevado, muy acentuado, sino algo más atenuado que vaya ocurriendo paulatinamente.
1: Sí. Uh -huh. Ahí, Samuel, hay una parte que es eh, muy importante, que en los últimos años en la universidad ha tenido lugar, que es el trabajo a distancia. Cada vez más eh, los, eh, el software que pone a la mano de profesores, de investigadores, la UNAM, eh, permite hacer de una manera muy, muy expedita, muy fácil, la comunicación a distancia. Esta, esta parte... Eh, cómo crees que llegue algún momento en el que se va a hacer pensando en que en algún momento concluyen las clases la mayoría de las clases de semestrales el 27 de mayo y se cruza un periodo importante de, de, de migraciones, de posibilidades de contagio, que es la semana que se conoce como la Semana Santa o la Semana Mayor, que tiene por lo menos dos días de asueto y que este, permite a muchos viajeros salir. En el caso nuestro, en la UNAM, solamente hay una semana, pero en el caso de, las, de la educación privada de la SEP también hay dos semanas, dos semanas en que la gente viaja, está en centrales camioneras, está en aeropuertos, ¿Hay una previsión sobre este, esta movilización que se va a hacer en estos días de próximos de azueto?
12: Bueno, eh, no hay una recomendación específica en este momento para estas situaciones. Claramente las tenemos en el horizonte como uh, eventos que pueden representar eh, una transmisión intensificada. Entonces, eh, el punto es que hay que enfatizar estas medidas, por un lado, en relación a estos eventos, y por otro lado... Eh, lo que señalabas eh, en términos de la educación a distancia es eh, extraordinariamente importante y ciertamente la universidad tiene eh, una gran capacidad en relación a múltiples eh, plataformas que se pueden utilizar y que tendrán que hacer eh, uso de ellas realmente los, los profesores y los alumnos para mantener una comunicación en el caso de que fuera necesario ir restringiendo algunas actividades eh, es posible que sea necesario hacerlo eh, en un futuro a, a corto plazo todavía no se ha delimitado ninguna indicación en este sentido pero vamos a ver cómo se desarrolla la epidemia y vamos a ir tomando oportunamente las medidas que eh, vayan eh, siendo pues de mayor beneficio para la población universitaria y en general para la población de, de del país Claro.
2: Doctor, ¿qué tendría que pasar para encontrarnos en ese escenario, en el escenario de las clases virtuales, por ejemplo?
12: Pues tendría que tener una transmisión ya eh, intensa eh, en la ciudad, eh, con eh, una transmisión sostenida, demostrada. No ha sido el caso hasta ahorita. Claro. Entendemos que la ventana por la que estamos viendo el desarrollo de los eventos, es una ventana pequeña porque no ha sido mucho el número de estudios que se han hecho, esto se va a intensificar en los próximos días y podremos ir conociendo con mejor detalle eh, qué está ocurriendo realmente en términos de, de contagios, que será el indicador que nos diga eh, qué tan intensas tienen que ser las medidas de eh, restricción de las congregaciones de, de grupos. En este momento pensamos que puede seguir realizándose las actividades escolares, disminuimos la intensidad de las reuniones, pero estaremos desde luego en comunicación y en vigilancia constante para ver si es necesario tomar otras eh, situaciones. Desde luego es ha sido la, la eh, encomienda que el rector nos ha dado para poder ofrecer la mayor seguridad a la población universitaria.
13: Para...
1: México ha sido un escenario de, de transición para las para los vuelos de Europa que llegan a México y Estados Unidos puso una restricción de permanecer por lo menos 15 días en México. ¿Esto esto qué significa, Samuel? Es, es, es una, ¿qué, ¿Qué significa esta, pues esta significa medida? Significa
12: una medida de seguridad para Estados Unidos. Sí. Ellos eh, establecen esta política eh, y tendrá que armar un dispositivo adecuado el Estado para poder alojar a estos viajeros que propiamente eh, están en cuarentena y que cuando no desarrollen síntomas en el periodo podrán continuar su viaje, pero sí significa que tendremos una población eh, de, de viajeros que va a quedar en este en nuestro país eh, vigilancia para poder eh, continuar con su viaje a su destino. Uh
2: -huh, claro. Eh, doctor, pues hay, hay informes científicos que, que pues recientes, de, de particularmente de esta de esta pandemia ya que han llegado de China, algunos más recientes de Corea, de Italia, cómo está esta conversación internacional entre los especialistas, entre científicos y científicas, dónde se están alojando los informes más recientes, eh, que son complejos, eh, aunque tienen sus sus resúmenes, que, que uno como persona de a pie pues puede acercarse y tal vez tratar de entender estos resúmenes. ¿Dónde se están congregando estos, alojando estos documentos? ¿Cómo está esa conversación entre, entre los en el mundo,
12: y, y Bueno, la conversación eh, no es propiamente directa o por lo menos eh, no, no la hemos tenido nosotros, la tenemos internamente y eh, realmente la comunicación se da a través de las publicaciones científicas que han eh, incrementado su circulación de manera muy importante y que salen con una anticipación realmente sorprendente sin un eh, tiempo de espera que es el habitual para muchas publicaciones. Actualmente se están eh, dando los reportes de manera muy expedita, por un lado, entonces básicamente es una revisión continua de los eh, eh, centros de publicación más importantes, de, de revistas científicas, revistas clínicas, revistas médicas, eh, y de manera destacada también... Eh, medios de comunicación hacen un ejercicio extraordinariamente profesional destacaría algunos de los eh, periódicos más eh, afamados como el New York Times o The Guardian o el Washington Post eh, que e incluso el país también tienen una excelente cobertura de esto y van haciendo un análisis de múltiples eh, publicaciones científicas eh, es un poco como si está Dando esta comunicación
2: uh -huh, Claro ¿Qué nos está dejando el aprendizaje cuando observamos... Bueno, ¿qué, ¿qué aprendizaje nos está dejando eh, cuando observamos a China, que ya está pues, llegando hacia... o está saliendo del escenario 3? ¿Qué significa esto? 60.000 personas, al menos ya se han recuperado, por lo menos 60.000 personas se han recuperado en China. ¿Qué nos dice de, de una curva de, de contagio de este coronavirus que se está reflejando y que ya está finalizando por allá? Ojalá así sea. No es un hecho completo, pero sí está bajando el número el número de casos,
12: ¿no? Sí, es cierto, efectivamente, Berenice, así como lo describes, eh, es temprano, efectivamente, para saber si esto representa una disminución real uh -huh. o si es solo una primera ola y que después eh, vendrá otra ola. Ciertamente, más allá de la región de, de Hubei, en el resto de, de China, en donde ha habido hasta ahorita relativamente una transmisión no tan intensa como la que hubo inicialmente en Hubei, pero esto lo vamos a ir aprendiendo eh, en los próximos días. El tema de la respuesta en China fue particularmente interesante, ciertamente educativo, y también eh, nos queda claro en este momento que establecer medidas de contención como las que realizó China son prácticamente imposibles para algún otro país. Eh, el otro tema también es que quizás no sean necesarias ese tipo de medidas de contención en otros países. Lo que ocurrió en China fue un poco lo que nos ocurrió en México en 2009. La epidemia ocurre y de repente nos topamos con ella. Eh, y es en el centro de nuestra casa donde está ocurriendo. Entonces las medidas tienen que ser extremas y tomadas con una gran velocidad. Eh, eh, y bueno pues sí es un ejemplo de cómo contender con esto se van desarrollando análisis de lo que ha ocurrido y va quedando claro que las medidas de contención han sido muy efectivas para disminuir esta transmisión
2: uh -huh, claro el día de ayer la canciller alemana Angela Merkel dijo que se prevé que entre 60 y 70 por de la población de ese país se infectará con el coronavirus ¿Cómo leer estas cifras? ¿Cómo vernos en esos reflejos de países que ya están más adelantados en esta curva de contagio del coronavirus?
12: Sí, claro. Lo que hace la canciller Merkel es un cálculo de el total de la población que se va a infectar en un largo periodo de tiempo. No, no va a ocurrir eh, de golpe. Esto, la infección por eh, el SARS-CoV-2. Eh, sí va a recorrer el mundo y va a ir infectando un porcentaje creciente de la población y ese 70% posiblemente alcance dependiendo de la velocidad de extensión de la infección que ya prácticamente está llegando a todo el mundo en números crecientes en quizás unos seis meses, nueve meses, para entonces tendremos posibilidad de medir cuál es el porcentaje de la infección creciente. Eh, que, de la población que se ha infectado eh, y, y podrán venir otras olas y ciertamente es muy probable que el virus se establezca eh, con un patrón estacional como ocurre con influenza actualmente, en donde se mantenga una cadena de transmisión a lo largo del globo eh, eh, circulando, que tenga épocas en las que se intensifica y, y otras en las que desvanece pero iremos al mismo tiempo desarrollando inmunidad. El problema ahorita es que eh, estamos lidiando con un virus para el que no hay inmunidad de nuestra parte, para el que no hay vacunas, y para el que no hay tratamiento. Entonces, por eso es el énfasis en las medidas de eh, higiene y de transmisión, porque es lo que ciertamente nos puede evitar la infección. El virus no no brinca, no eh, nos asalta de repente, sino que se transmite a través de las gotas eh, de secreciones respiratorias que estamos expulsando continuamente. Cuando hablamos, tosemos, estornudamos, escupimos, eh, el virus se esparce, puede quedar en una superficie, puede quedar en el pomo de una puerta, en el barandal, en el, los botones de un elevador, y a partir de ahí sucede la transmisión. Uno toca la manija, eh, te lleva la mano a los ojos, a la nariz, a la boca, y queda inoculado. Y evitando estas prácticas, te evita el contagio. Es por eso el énfasis en medidas tan simples, pero que ciertamente son eh, difíciles de modificar porque muchas son automáticas. Uno dice, no des la mano a las personas, y si yo trato de no hacerlo, y de repente estoy y me encuentro un amigo que no he visto, y en automático le voy a dar la mano.
5: Claro.
12: Esto hay que modificarlo.
1: Sí, esta, esta visión. ¿Pasaremos a la, a la, a la fase 3? ¿O es algo bueno, que.? bueno,
12: esto eventualmente sí va a llegar desde luego a sí. una fase más
1: acelerada. Sí, uh -huh. ¿Y, es, y si hay una fecha precisa como para no, empezar no a pensar. No, no una fecha precisa. No. Habían señalado finales de marzo, pero esa es como no, no, hay, no hay un día ni no, una a hora. finales
12: uh -huh. de marzo va a intensificarse la transmisión. Posiblemente. Uh -huh. uh -huh. bueno.
2: Claro, Doctor Samuel Ponce de León nos preguntan y es algo que ha estado, yo lo he visto en las conferencias de prensa de las instancias de salud ahí en Palacio Nacional eh, también aquí los radioescuchas nos preguntan si no sería mejor o por qué no se endurecen las medidas de contención adelantándose a la eh, multiplicación del contagio ¿Cuál es la respuesta a esto?
12: Este bueno es que hay que ir midiendo ciertamente esto y hay que irlo planeando, no podemos adelantar lo que no tendría ninguna utilidad de implementar, en este momento pensamos que es el justo medio para poder intensificar ahorita las medidas, uh
1: -huh. sí, esta, esta posibilidad de, de hacerlo pues se, se verá ahí, se irá ahí informando con parte de, con, con el desarrollo de todo este con todos estos avances, pero preguntan también el público preguntan si hay manera de hacerse un examen, si tiene coronavirus, no hay manera, verdad,
12: no en este momento no está realmente restringido la prueba a, a pacientes que tengan cuadros clínicos sugestivos.
5: Uh -huh.
2: Claro. Eh, la cuestión, entonces, la recomendación es eh, dirigirse, bueno, mantenerse en casa. Doctor, ¿cuál es eh, esta, pues, la recomendación inicial? Si alguien tiene dudas, tiene esta disposición, esta línea de atención 800-0044-800 de la Unidad de Inteligencia Epidemiológica. ¿no? Eh, sí. Uh -huh.
12: sí, la recomendación es que la gente tome con calma la situación, vea mantener estas precauciones para evitar la transmisión, el contagio, uh -huh. en caso de que lo tenga, eh, ir midiendo cómo se siente y si lo requiere ir a la atención de médica. Pero lo más probable es que tengan un cuadro ligero que podrán resolver en pocos días con reposo, líquidos suficientes y sintomáticos.
2: El gel antibacterial no sustituye al lavado de manos, ¿cierto?
12: No lo sustituye, hay que lavarse las manos y cuando no se pudo lavar las manos o durante lo largo del día, en caso de algún contacto o algo, se puede utilizar el gel con toda seguridad.
5: Sí.
2: Muy bien. Pues seguiremos atentos, atentas a las indicaciones eh, de, de las autoridades universitarias de esta Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus, de la que usted, doctor Samuel Ponce de León, junto con otros colegas especialistas pues, de altísimo nivel forman parte y pues estaremos platicando eh, en, en la próxima semana con usted, si nos lo permite.
12: Desde luego, con mucho gusto. Saludos Mu a
1: los Muchas gracias, doctor.
2: Muchísimas gracias. Bueno, pues ahí está. Hay que acercarse, estar atentos, atentas a lo que surja de esta Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus. Nosotros aquí en Radio UNAM estaremos pues acompañándonos en, en esta emergencia, en esta contingencia por el COVID-19.
1: Sí, vamos a ir con música, vamos a escuchar de Antares Jazz Vida Subterránea.
3: Nacional. El Senado
2: aún tiene pendiente la aprobación del dictamen para regular la subcontratación. La iniciativa fue regresada a comisiones unidas de trabajo y estudios legislativos cuyos integrantes decidirán si se incluyen algunas de las propuestas presentadas en la mesa de alto nivel. Napoleón Gómez Urrutia, presidente de la Comisión de Trabajo y Prevención Social, ha señalado que las modificaciones al dictamen son las mismas que impulsan las empresas dedicadas al outsourcing ilegal. Otro grupo de senadores también advirtió que si se aprueban estos cambios, al proyecto aprobado en, di en diciembre en Comisiones Unidas, se estaría legalizando esta práctica laboral que afecta al erario público, al erario y los derechos de los trabajadores. Conversaremos,
1: a, sí, pero, no, no. Conversaremos sobre las distintas posturas respecto a la regulación de la subcontratación outsourcing, de sus implicaciones en la economía, así como el debate en el Senado mexicano. Y está con nosotros María del Rocío Méndez, quien es licenciada en Relaciones Internacionales, académica de la FES Aragón y especialista en Comercio Internacional y Negocios Internacionales de nuestra universidad. Bienvenida, maestra. Hola,
2: buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias una vez más por estar aquí con nosotros, con nosotras eh, Maestra María del Rocío. Pues bueno, ¿cuál es la magnitud eh, de, de la subcontratación, esto que se ha llamado también outsourcing en nuestro país? ¿Cuál es la dimensión de, esta, de este perfil de trabajadores?
5: Bueno,
14: aquí en primer lugar me gustaría un poquito eh, mencionar el contexto de lo claro. que en realidad se considera como el outsourcing o la tercerización. Eh, bueno, consiste perfectamente en una en que una empresa contrata a una agencia a una firma extranjera especializada para hacer algo en lo que nos especializa, como por ejemplo el servicio de computadoras. Esto se puede alquilar junto con el mantenimiento, la reparación y actualización, lo cual evita costos innecesarios del personal y la renovación de equipos, favoreciendo, pues, especialmente en eh, las actividades concretas de la empresa. Uh -huh. Existen en el caso de, de México, pues las cifras de que el outsourcing entre 2004 y 2014, los trabajadores subcontratados pasaron de 1.4 a 3.6 millones y su representación pasó de 8.6% a 16.6% respecto al total de personas ocupadas. Y de mantener esta tendencia, pues obviamente las cifras se incrementarían a 5 millones de trabajadores aproximadamente. En este contexto, pues también me gustaría hacer como un poquito de, de recuento sobre sí. los antecedentes de, de esta actividad en nuestro país, que creo que también es una parte importante para comprender lo que está sucediendo actualmente en el Senado. Como eh, antecedente previo, tenemos pues que este proceso tuvo una más clara aparición entre los años sesenta eh, y setenta, cuando las empresas empleaban eh, el outsourcing para llevar a cabo actividades secundarias, principalmente en el área de limpieza, mantenimiento y vigilancia. Eh, como consecuencia, pues esto se fue convirtiendo en una alternativa recurrente para las empresas mexicanas, las cuales decidieron encomendar divisiones más importantes para el correcto funcionamiento de la entidad, incluyendo áreas como el de las finanzas, la contabilidad, la informática, la logística, el manejo de asuntos legales y entre otros aspectos. Este proceso de outsourcing, pues permite en una gran medida disminuir los costos administrativos de la empresa, y así, pues, de, su, deducir los costos de, de subcontratación laboral. Uh -huh. Además, pues, por la naturaleza temporal del plazo de ocupación, permite eliminar los posibles riesgos inherentes de la contratación físic este, fija, perdón dando posibilidades a, a que las empresas, pues, no tengan a trabajadores con un seguro eh, establecido, un seguro social eh, fijo, ni tampoco salarios eh, establecidos y constantes, ¿no?, delimita un tanto, pues, evidentemente, la obligación fiscal y también de seguridad social por parte de las empresas hacia sus trabajadores. Existen también alrededor eh, de 2.000 empresas de outsourcing en México y alrededor de 40 de estas, pues, cumplen con las contribuciones al fisco. Desde mi punto de vista, yo creo que la discusión que tenemos ahorita en el Senado, pues, versa más bien en esa en esa circunstancia, ¿no? Las contribuciones que se tienen que hacer al fisco y las irregularidades que se han presentado al respecto
1: es la la durante el parlamento abierto la secretaria María Luisa Alcalde declaró que de una manera un poco jocosa que había del colesterol bueno y el colesterol malo que no se tenían que limitar las, las los temas de subcontratación que es, de alguna manera es una parte de la coerción que han hecho legisladores de partidos como el PRI y el PAN al al, al poner una especie como de de, de, de freno a esta, a esta visión laboral, que es como lo que le queda pendiente a la reforma laboral que emprendió eh, la, la la Cuarta Transformación frente a este tema, que realmente lo que señalaba Luisa era que había habido un abuso, una una un exceso en la parte ilegal que no se había revisado y que se tenía una enorme condescendencia justamente con los socios que eran los funcionarios del gobierno federal, los legisladores en su momento y las empresas que lo ejecutaban, ¿no?
14: Sí, exactamente. Y bueno, es eh, curioso que en esta administración pues se trate de regular el tema de la subcontratación derivado de una previa reforma laboral hecha en 2019 19, perdón, motivada pues en buena parte por la ratificación de Temec. Es importante en este sentido pues mencionar que el tema de la reforma laboral se ha venido trabajando desde 2018 con la finalidad pues de ratificar el tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, el nuevo Temec, y que a, a raíz de la ratificación, perdón, de la reforma y de estas nuevas eh, modificaciones y cambios que se hicieron en el ámbito laboral, pues se detectó que efectivamente en el área de la subcontratación se tenían algunos espacios y estos permitían al mismo tiempo pues que hubiera un tipo de ilegalidad en la aplicación del servicio de outsourcing. De hecho, la reforma laboral del 29 de noviembre de 2012 establece en el artículo 15A una definición concreta sobre lo que es outsourcing, si me permites mencionarla. Sí, sí por favor. Cito en este momento, el trabajo en régimen de subcontratación es aquel por medio del cual un patrón denominado contratista ejecuta obras o presta servicios con sus trabajadores bajo su dependencia a favor de un contratante, persona física o moral, la cual fija las tareas del contratista y lo supervisa en el desarrollo de los servicios o la ejecución de las obras contratadas. Cierro cita. A propósito, en este artículo en ningún momento se habla sobre la prestación del servicio en el sentido de otorgar seguridad social o el pago al respecto de las contribuciones correspondientes al SAT. Por lo tanto, en 2019 pues empiezan a darse cuenta los senadores y el Congreso que efectivamente se aprobaron reformas en el sentido de la reforma laboral para un bienestar de los trabajadores en el área de la subcontratación al respecto de los sindicatos, pero no regularon el establecimiento de cómo funcionaría la subcontratación. Y a propósito, entonces, Napoleón Gómez Urrutia, el presidente de la Comisión del Trabajo de Previsión Social del Senado, pues sugiere que se hagan algunas eh, diferencias sobre la subcontratación legal e ilegal. La diferencia radica en que mientras la ley permite que una empresa subcontrate a personal para un servicio especializado con el propósito de no distraerse de su actividad principal, la subcontratación ilegal se genera cuando traslada la plantilla laboral completa a un intermediario con el único fin de encubrir la relación laboral e incumplir obligaciones. Este es el, eh, el disgusto que tienen los senadores morenistas al respecto de la subcontratación, que no hay una gran diferencia o no se destaca en qué momento se convierte subcontratación ilegal y cuál es la legal. Lo que se trata de hacer dentro de la reforma laboral es compaginarla con la ley del IVA, que si bien también hubo una reforma fiscal que también permite tener un mayor control sobre este tipo de servicios de subcontratación se considera que a pesar de esto se tiene que reforzar la reforma para que tanto la ley federal del trabajo como la ley del IVA logren encapsular esas células que se encargaron durante el sexenio de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto de dispersar esta utilización del servicio de subcontratación porque se ha sorprendido pues, a un gran número de empresas que trabajan de forma prohibida o ilegal y se trata prácticamente de sancionarla y eliminar este rubro de ilegalidad con la finalidad de que los trabajadores pues, se vean beneficiados en el sentido de que se respetan sus derechos laborales y tengan una mayor protección en cuestión de seguridad social y de salario.
5: Uh -huh,
2: claro. ¿Quiénes son, para el caso de nuestro país, eh, maestra María del Rocío Méndez, quiénes son pues, aquellas empresas que tienen eh, una cobertura pues, mayor, más importante en el territorio nacional, que, que brindan estos trabajos, estos servicios de, de outsourcing o subcontratación? ¿Cómo Tenemos está ese panorama? Tenemos especialmente
14: eh, registradas empresas que se dedican a la, al préstamo de tecnología o este servicios de asistencia técnica en las grandes corporaciones. Incluso también se menciona eh, en algunos artículos de, de periódico que tuve bien a consultar que existen empresas que obtienen eh, maquinarias o insumos para la producción de forma temporal para las grandes corporaciones y posteriormente pues ofrecen los servicios de, de terciarización para la elaboración de algunas mercancías y se retiran una vez que hayan presentado los servicios, lo que también uh -huh. tiene como consecuencia, pues que se inhiba la declaración de algunos pagos de contribuciones al respecto de esta importación de algunos insumos uh
1: -huh. cómo uh -huh. se ha comportado el digamos la, la, la recolección de impuestos por, de, de la recolección de contribuciones del IMSS frente al crecimiento del outsourcing ha tenido alguna repercusión es, es visible desde ese terreno de la seguridad social, con cada vez menos, hay cada vez más trabajadores, pero cada vez menos en la seguridad social.
14: Sí, exacto, de hecho hay demasiadas quejas al respecto. Se habla que alrededor de 8 millones de personas tienen un contrato bajo este esquema, uh -huh. lo cual representa el 40% de los trabajadores formales. Sin embargo, pues de ese 40% de trabajadores, no todos gozan de garantía de la democracia sindical, ni tampoco de negociaciones colectivas o aumento de salario, tampoco de la creación de un sistema este, de solución de controversias, porque en caso de alguna situación de inconformidad laboral, no eh, existe una figura jurídica de defensa en el caso de que se apruebe la reforma eh, laboral se tendría que crear un sistema de tribunal que resuelva las disputas eh, a favor de los trabajadores o dependiendo de la circunstancia y eh, este tribunal tendría eh, una una jurisdicción, digámoslo así, ya de eh, nivel jerárquico judicial, en donde se concretarían pues estos delitos como delincuencia organizada. <risa> Lo que sí también suena como un poco sí, ya fuerte. drástico, no. Sí. Hay demasiada inconformidad por parte del empresariado porque es una ofensa, no, ante la prestación de servicios que se les baje hasta ese nivel que bien, bueno, creo que el hecho de la evasión fiscal sí tiene como consecuencia un tinte eh, judicial. Evidentemente todas las personas físicas y morales están sujetas a esto, ¿no? Nadie está exento de una sanción judicial o de prisión en caso de una omisión de pago de alguna de algún impuesto por parte del Sada Entonces el hecho de que las empresas de outsourcing evadan el IVA tiene como consecuencia pues una penalización ahora de prisión de alrededor de 14 y 20 años, dependiendo si se trata del contratista o de eh, el contratador. ¿no? Uh
2: -huh. ¿Hacia dónde se va a mover eh, o hacia dónde se prevé que se mueva la conversación en el Senado eh, con estas posturas? La verdad, muy interesantes todas, tanto las que quieren eh, regular como aquellas que dicen, si se regula, estamos en el riesgo de legalizar una práctica que afecta al erario, no, a, a, las, eh, a las contribuciones, en fin, a los dineros públicos, pero tampoco nos podemos quedar en el sitio en el que estamos, ¿no?
14: Sí, exacto. Yo creo que sí eh, es necesario que se haga una regulación y una modificación en la Ley Federal de Trabajo, pero eh, en este aspecto se debe de tomar con cautela, eh, desde mi perspectiva sí es importante la modernización y la creación de empleos con factores importantes para el crecimiento del país y también para defender los derechos de los trabajadores además de pagar eh, el debido impuesto a la autoridad fiscal y estos deben ser como los elementos centrales para que se pueda tomar una decisión sobre la, el sistema de contratación para que éste siga siendo una herramienta de ayuda económica al mercado laboral no se trata de inhibir la proliferación de la sub subcontratación, sino en este sentido se trata de controlar y regular lo que existe dentro de la subcontratación, poner eh, un orden sobre la regularización de aquellas que, eh, empresas que ofrecen los servicios de outsourcing y hacerlo de manera legal incluso hay una cláusula también dentro de la ley del IVA que establece que si aquellas empresas que en algún momento emitieron facturas falsas y se dieron cuenta que emitieron alguna factura falsa pueden reivindicarse ir al SAD y decir oiga mire yo no sabía que mis facturas son eh, falsas y quiero regularizar mi empresa en esos casos se le perdonará la pena de prisión y se procurará regular la empresa en la mayor medida posible para que el servicio que ofrezca en un futuro sea de forma legal. Los consensos dentro de la normatividad me parece que sí se, se están tomando de manera adecuada al permitir que haya una. ¿Cómo podemos mencionar? Que haya una nueva forma de reivindicar ¿no? el camino de aquellas empresas que se equivocaron en algún momento uh -huh. y que pueden resarcir esos daños. Pero también es importante que la subcontratación en México no se tome a la, a la ligera, porque sí hubo demasiada fuga de capitales por parte de bueno, de los mandatarios en ese sexenio de Enrique Peña Nieto, que de verdad perjudicaron al erario público y que efectivamente pues no tiene por qué repetirse cuando se tienen leyes laxas. no Se trata de poner orden y coordinar que la subcontratación no se vaya del país, pero que tampoco haya un abuso en detrimento de los trabajadores, Así los es. cuales pues quedan al desamparo por parte de las leyes.
2: Así es, alcanzar ese equilibrio y ojalá que, que se dé, que se dé en la discusión del Senado. Eh, profesora María del, so del Rocío Méndez, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana y pues seguiremos eh, en tanto la conversación sigue también allá en el Senado de la República. Muchas gracias.
14: Al contrario, muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien. Bonito día.
2: Igualmente. Gracias. Buen fin de semana. Buen fin de semana, qué bien se siente decir eso <ríe> a estas alturas eh, de, de apenas marzo 13, además viernes 13. A ver, que nos comenten allá afuera si ustedes eh, tienen ese, esas, este pues, qué son, como ideas, eh, a ver, ayúdame Miguel Ángel, sobre el viernes 13. ¿Cómo Bueno,
1: poner? son son desde un punto de vista supersticiones, supersticiones. ¿no? Okay. influencias este esotéricas sin ninguna base científica. Okay. Pero hay un dicho que dicen este cuando el el coyote cuando el coyote canta cuando el búho canta el indio muere. Eso no es cierto sí. pero sucede. No así que que bueno las, el tecolote el tecolote, es el, tecolote. Es el tecolote lo nuestro cuando el tecolote canta el indio muere eso no es cierto pero sucede. Pero sucede. Así que las supersticiones tienen una gran probabilidad de, de acontecer.
2: Pues bueno, ahí estamos pasando este viernes 13 a uh, lo que sí hay que poner atención es al coronavirus. Sí. Ahí es donde está, eh, donde hay que poner toda nuestra atención, una atención que sea equilibrada, eh, también... Eh, muy medida, también equilibrada, pues eh, vamos, ya nos están llamando por acá en, en los audífonos, la producción nos dice Radio Nicolaita, nos estamos despidiendo de ustedes del 104.3 en Morelia, nos encontramos el próximo lunes, nosotros por supuesto venimos a trabajar, estaremos, si nos lo permiten, acompañándoles a través de esas frecuencias de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y pues bueno, nuestras redes sociales están ahí para que nos comenten sobre su viernes 13, supersticiosos o no allá afuera son ustedes, pues bueno, vamos Vamos al corte de la hora y volvemos a Primer Movimiento.
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
7: COVID-19. Sigamos informados. Doctor Alejandro Macías, infectólogo.
8: Nadie debe tomar a la ligera la enfermedad por el nuevo coronavirus. Puede ser una enfermedad grave. Se esparce por secreciones respiratorias, pero también por contacto directo. Si tocas una superficie, allí puede estar el virus. No hay que llevarse las manos a las partes húmedas de la cara, ojos, nariz o boca. Los síntomas se parecen bastante a los de la influenza, básicamente fiebre, tos... Las autoridades nos van a estar dando la información más veraz posible. No hay que salir a hacer compras de pánico. Los cubrebocas o las mascarillas convencionales de las farmacias no te van a ayudar. Esas son para etiquetar a los enfermos. Los cubrebocas de alta eficiencia, como los que se ocupan en los hospitales, tampoco funcionan para las personas en la comunidad. Funcionan exclusivamente en los hospitales. Tampoco hay que pretender que eso te va a servir, te va a servir estar en buenas condiciones físicas, porque esta enfermedad va a tratar mejor a quien se encuentra físicamente mejor, pero hay buenas noticias también en que la mayoría de las personas no van a tener una enfermedad grave, es lo que se conoce como el 80-15-5, 80%, -15 -5. 80 o no van a enfermar gravemente o van a tener un cuadro completamente asintomático que muy probablemente no los va a llevar ni a ver a los doctores. El 15%, sin embargo, van a tener un cuadro más intenso, parecido a la influenza. Ese 15% tampoco se van a enfermar de gravedad. Lo que es más preocupante es el otro 5%, que es una proporción baja, que van a necesitar un tratamiento intensivo en los hospitales. Para que eso no ocurra, hay que actuar en la prevención e, insisto, al final... Informarnos adecuadamente no esparcir información falsa y esperar a que las autoridades nos estén dando información de cómo está la actividad para conocer de eventuales acciones de distanciamiento social que nos tengan que indicar.
7: Doctor Alejandro Macías, infectólogo. Información proporcionada por el Programa Universitario de Investigación en Salud, PUIS-UNAM. COVID-19. Ante la pandemia. Sigamos informados. Radio Unam. Experiencia Sonora.
0: La cuarta transformación en México ya arrancó. Y hemos empezado pronto y bien. Como nunca antes se combate la corrupción y se mejora la educación. También trabajamos en tu seguridad. Y vamos por los empleos que necesitas. En PT trabaja y cumple. Afíliate al partido del trabajo. Y juntos lucharemos por un México más justo. El PT está de tu lado.
8: Maestro Prevenido, vamos a grabar. Adelante.
0: Soy Oscar de la Borbolla y quiero invitarlos a escuchar un nuevo programa, Las Esquinas del Azar.
2: Estamos iniciando nuestra tercera hora de transmisión en este viernes 13 de marzo. Son las 9 de la mañana con 6 minutos desde la hora del centro. Transmitimos desde la Ciudad de México, aquí en Adolfo Prieto 133, en la Colonia del Valle. Son las instalaciones de Radio UNAM. Estamos en el 96.1 de FM. Gracias, gracias por continuar en estas frecuencias, por permitirnos acompañar su día. Eh, este día, pues que es de, eh, para las escuelas del país, es día de consejo técnico. Eh, es un, son días de descanso también para, para los estudiantes para los más chicos eh, estudiantes en nuestro país porque también el lunes pues no habrá clases se suspenden es asueto eh, es este este pues estas fechas que ya se tenían consideradas desde inicio del de periodo escolar una modificación que se hace desde el gobierno federal. Eh, y pues que se expuso ahí, se recortarían los días de consejo técnico, y son fechas específicas, eh, por eso estamos en este día, pues un poco más tranquilo, probablemente en la Ciudad de México, ¿no?
1: Sí, y bueno, hoy tuvimos una... Una, un programa interesante desde el inicio, tuvimos a Antonio Malacar hablando de su enciclopedia del jazz, un tomo nutrido con fotografías, con muchísima información alrededor de, alrededor de ese tema, y tuvimos también la presencia de la maestra María del Rocío Méndez, que ella es, ella es académica de la FES Aragón, hablando del tema de la subcontratación. Eh, del outsourcing de esa subcontratación abusiva que se ha convertido pues en un cáncer que ha crecido, que ha disminuido eh, contribuciones al IMSS, que ha hecho millonarios a muchos con estas figuras de complicidad en la que dejaron crecer una subcontratación abusiva por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. No había habido una sola inspección, creció, creció y que bueno, ahora está... En el terreno legislativo está en la mano de los legisladores detener esa subcontratación abusiva y en la ética y en la revisión pues de las propias empresas no evadir el tema laboral, no convertir a los trabajadores en unos esclavos, en personas sin valor, sin ningún estímulo, sin ninguna protección, vale la pena pensar que de los de la fuerza de trabajo, de los del empleo, de los trabajos, de la fuerza laboral se hacen, se enriquecen las empresas y no del abuso. ¿No?
2: Por supuesto, vamos a seguir con el tema desde el ángulo de la reforma fiscal. Desde esa discusión, pues que continúa, es una discusión que continúa, hay eh, pues posturas eh, encontradas sobre la necesidad y las formas de iniciar, bueno, de, 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 de hacer una reforma hacia estos aspectos de la vida pública, la reforma fiscal. Vamos a conversarlo en unos momentos más con la doctora Graciela Ríos Granados, secretaria académica de la Coordinación de Humanidades de la UNAM e investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, reforma fiscal, es el tema para la mesa de hoy. y también también en la hora pasada estuvimos conversando con el doctor Samuel Ponce de León, que es integrante de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus, una comisión pues que hace un par de semanas... Se, se, se llevó a cabo, se instauró Con el apoyo de distintos especialistas De la universidad en estos temas Y pues estuvimos conversando con él Ante pues los anuncios recientes que se dieron En, eh, en esta contingencia del COVID-19 para la UNAM Y pues bueno, la recomendación inicial por supuesto Es mantener los cuidados de lavarse las manos De no tocarse el rostro Menos eh, las zonas húmedas del rostro Los ojos, la nariz, la boca eh, Dejar, tener esta distancia social con el saludo, evitar el saludo de mano, de beso, eh, en fin limpiar superficies eh, ¿qué otra se me está se me está pasando? Bueno, también si ustedes tienen alguna molestia, si tienen alguna duda, pueden comunicarse a la línea de atención, el número es 800 0044 cuatro 800 Es el número de la Unidad de Inteligencia Epidemiológica. Ahí pueden disipar dudas y dar seguimiento a sus molestias. En caso de que sea necesario pues ser canalizados también para hacer las pruebas correspondientes que se realizan desde el Servicio Público de Salud. Eh, las pruebas para el COVID son, están ahí en ese servicio público. Y pues bueno, vamos a seguir eh, la semana próxima también con esta discusión. Por supuesto, estamos en un momento importante donde hay que prevenir y pues bueno vamos a ir con la
3: poesía necesaria vámonos vamos primer movimiento hacemos comunidad
0: es hora de poesía necesaria
1: voy a continuar con algunos poemas para algunos poetas de la antología del modernismo mexicano que 1884 1921 que hizo, anotó, introdujo, seleccionó José Emilio Pacheco y que forma parte de una coalición entre Editorial ERA y el Colegio Nacional. Este cuidado de la edición y las bibliografías estuvieron a cargo de José Ramón Ruiz Sánchez, que pone al día las bibliografías para poder acceder a este, a este mundo. Los poemas que José Emilio Pacheco reunió en este volumen constituyen, pues, un núcleo vivo de los logros indispensables, los textos que cambiaron pues para siempre el significado de la palabra poesía, eh, que dibujan nuestros caligramas, versos que Pacheco calificaba de valientemente eróticos, eh, que concentran pues nuestros haikus iniciales, hay una parte técnica muy interesante, pero también hay una introducción definitiva a nuestros paisajes urbanos, y en esta ocasión un poema, un poeta singular, que es eh, Salvador Díaz Mirón, un poema, un poeta que también ejerció el periodismo fue un poeta eh, importante que Pacheco dibuja de una manera extraordinaria, con mucho humor eh, eh, es un hombre que elegí el poema mística y lo vamos a acompañar con otro grande del jazz que abrimos con el jazz este programa que es Telonius Monk Vamos a escuchar Round Midnight en un retrato que se hizo de Telonius Monk hace algunos años eh, con motivo pues, de un homenaje enorme que se le ha hecho a este gran yacista proliferante del siglo XX. Mística. Dice, si en tus jardines cuando yo muera, cuando yo muera brota una flor. Si en un celaje ves un lucero, ves un lucero que nadie vio y llega un ave que te murmura, que te murmura con dulce voz abriendo el pico sobre tus labios lo que en un tiempo te dije yo aquel celaje y el ave aquella y aquel lucero y aquella flor serán mi vida que ha transformado que ha transformado la ley de dios serán mis fibras con otro aspecto ala y corola y asco y vapor mis pensamientos transfigurados perfume y éter y arrullo y sol soy un cadáver cuando me entierran soy un viajero, cuando me voy, soy una larva que se transforma, cuando se cumple la ley de Dios, y soy entonces mi blanca niña, celaje y llave, lucero y flor.
3: movimiento. Hacemos comunidad.
0: La mesa del día.
1: Hace una semana el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó una reforma en materia fiscal y reiteró su compromiso de no aumentar impuestos ni de aplicar gasolinas.
2: Las palabras del mandatario contrastan con las de algunos funcionarios que han señalado la necesidad de implementar una reforma fiscal. El mes pasado, Gabriel Llorio, subsecretario de Hacienda, aseguró que el gobierno analiza modificar el marco tributario para ampliar la base de contribuyentes, mejorar la recaudación fiscal y evitar la evasión de impuestos, entre otras propuestas.
1: El año pasado, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos recomendó al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador llevar a cabo una reforma fiscal que incremente los ingresos para invertir esos recursos en infraestructura y gasto social.
2: Hablaremos de los escenarios en torno a la posibilidad de una reforma fiscal en México, de las posturas que se pronuncian a favor y también aquellas desde el gobierno federal que se niegan a su necesidad. Para ello nos acompaña la doctora Gabriela Ríos Granados. Ella es secretaria académica de la Coordinación de Humanidades de la UNAM y eh, también es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Y Le damos la bienvenida a doctora Gabriela Ríos. Muy buenos días. Hola, muy buenos
13: días. Qué gusto estar con ustedes y con su auditorio
2: gracias, al contrario, eh, pues ¿qué decir de estas posturas? ¿Cuál es la necesidad de fondo de emprender o no una reforma fiscal en México?
13: Bueno, pues eh, yo creo que en este momento es indispensable pensar en una reforma fiscal eh, que sea integral, que observe todos los aspectos tanto de ingresos, egresos y deuda pública. Eh, estaríamos hablando entonces no, no únicamente de una reforma fiscal, sino una una reforma de la, a la Hacienda Pública del Estado. Y no es únicamente una demanda del sector empresarial, sino también de estos, como bien comentaban, del de, sector de algunos funcionarios del sector eh, de Hacienda Pública, sino también es una demanda de la sociedad civil, de la sociedad organizada y de la academia. Uh -huh. ¿Y por qué digo esto? Porque eh, a pesar de que se ha estado resistiendo por parte del gobierno federal a realizar una reforma fiscal, aunque se había planteado que esta podría ser a la mitad del sexenio, creo que es muy importante revisar cómo está la estructura actualmente y ver los ingresos que se están obteniendo. Si sí tenemos buenos datos respecto a los ingresos no recurrentes, sin embargo, eh, la manera en cómo se ha venido comportando el gasto público el año pasado, donde se dieron importantes... Sub ejercicios y que esto afectó a la población. Acordémonos que el Estado está para proveer de bienes y servicios públicos a toda la población. Entonces, en este sentido, es importantísimo replantearse un esquema, el esquema tributario, para saber, por ejemplo, si sigue funcionando el régimen de incorporación fiscal que nació con el espíritu de ampliar la base grabable de las, de las personas que se encuentran en el, en, en, el, en el sector informal y que se planteó en el sexenio pasado con una duración de 10 años. Es importante calibrar todas estas medidas si realmente han o no surtido efecto del que deseaba en su momento en el gobierno de Enrique Peña Nieto.
5: Uh -huh.
13: Entonces, creo que es urgente, no necesario, urgente sobre todo a la luz de este contexto mundial en el que el día de ayer la OMC eh, dio la declaratoria oficial de pandemia mundial. Todos los estados ya hemos visto hoy que el gobierno de Pedro Sánchez decretó un estado de emergencia en España. ¿Y esto qué significa? Pues acumula recursos fiscales, recursos públicos, para enfocarlos a la sanidad pública y a la salud, salubridad pública. Entonces, creo que el Estado mexicano tiene que reaccionar de esta manera para que se puedan eh, establecer estas medidas de emergencia, medidas que deben de acompañar con un presupuesto bastante holgado para prever alguna emergencia sanitaria en la República Mexicana.
1: Sí, justamente. Y bueno, toda esta cuestión de la reforma fiscal que, que se ha que sea pretendido como negar su ejercicio, ha tenido como uno de los brazos fuertes el SAT. Mucha de la gente que son auditores, que llevan a las grandes empresas en su contabilidad y en su administración, señalan que los candados que pone el SAT, de por ejemplo, las multas de incumplimiento, generalmente paralizan a las empresas para poder seguir adelante en las tareas de, de, de productividad hasta que no cumplan. Es un círculo un poco vicioso en esta en esta visión, tan fuerte que se tiene contra contra el incumplimiento. Esta parte, ¿cómo, cómo, ¿cómo ve el funcionamiento del SAT en este sentido?
13: Bueno, yo creo que el funcionamiento del SAT tiene que mejorar muchísimo, empezando por las devoluciones de impuestos a los contribuyentes, donde siempre se dilata, siempre encuentra eh, algún, algún motivo para no eficaz en la devolución de un impuesto que ya fue pagado por el contribuyente pero que fue pagado en exceso sí. y que le corresponde es un derecho al contribuyente que se le regrese ese impuesto esa devolución y es un tema que se venía trabajando incluso eh, cuando desde de la propuesta que mandó Prodecon hace dos años antes que entrara eh, el gobierno en la, el actual gobierno de del de, 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 de okay. actual presidente eh, este tema de la retención del IVA, que iba a causar pues, realmente una gran distorsión de la economía nacional. Entonces, creo que es importantísimo que el SAT eh, apure a través de sus sistemas inteligentes la devolución de los impuestos que se pagaron en exceso a los contribuyentes. y Es un reclamo legítimo por supuesto, de todos los contribuyentes, porque es la manera de cómo vamos a... a ellos tienen que tener de vuelta su Dinero, porque es la manera como se puede activar una parte de la economía mexicana.
2: Uh -huh. En la introducción en, de esta conversación no lo mencionamos, pero. Eh, hay que decir que se espera se está ya eh, preparando el inicio de un seminario que se titula de Desafíos de la Reforma Fiscal 2020 que usted doctora junto con la maestra Guillermina Gómez Casas son coordinadoras inicia el jueves 26 de marzo a las 9 de la mañana de 9 de la mañana a 3 de la tarde y bueno voy a mencionar algunos de los de las temáticas que van a abordar en las distintas mesas son eh, cinco mesas eh, delitos fiscales y empresas fantasma que creo que en este tema bueno la unidad de inteligencia financiera eh, ha tenido un desempeño eh, importante no sé si eh, a favor o en contra estará usted eh, doctora pero ha sido importante la presencia que ha tenido en este en este rubro ¿no? la segunda mesa es cláusula general antiabuso después viene esquemas reportables y responsabilidad de los asesores fiscales para después también en la mesa cuatro economía digital un tema muy interesante y el último y quinto tema es la retención en servicios de subcontratación precisamente venimos de hablar de el outsourcing en nuestro país y de la discusión que se está dando en el senado es un panorama muy amplio el que plantea este, este seminario no eh, en efecto pero aprovecho eh,
13: para comentarles que debido a pues esta emergencia que eh, apenas está comenzando en México y, a, uh -huh. y a la comunica al comunicado prensa que hubo el día de ayer por parte de la UNAM hemos decidido aplazar el evento. Okay. El evento se va a llevar a cabo y, y las circunstancias y, eh, y, y siguiendo y acatando las instrucciones del gobierno federal y, las, y, 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 y lo que se decida de, de parte del cuerpo colegiado de aquí de la universidad lo permite se ha aplazado para el 19 de mayo. Uh -huh. Es sí. importante que la gente lo lo considere precisamente pues para salvaguardar la la pues la salud de toda la gente y la seguridad en este sentido. Y ya haciendo esta aclaración de que hemos decidido posponer pues, el evento al 19 de mayo, salvo que hubiera una nueva instrucción, entonces también estaríamos pues ocupando su espacio para comentarlo a todos los a los a escuchas de su, de su de su programa pues en este sentido eh, esta este seminario se plantea pues a principio de año ahora pues dado con esta circunstancia pues lo hemos tenido que llevar casi casi, casi al final de, de este primer semestre eh, pero cuáles serían los, los desafíos que se plantean para pues, para toda la sociedad ciertamente no es una reforma que incremente las tasas de impuestos, como podría ser impuestos sobre la renta, IVA, eh, el IEPS, eh, estos impuestos federales, sino que establecen cargas eh, mucho más fuertes para los contribuyentes, empezando por este tema de la cláusula general antiabuso que le da, eh, ya existían estas facultades diseminadas en, en el en, en el impuesto sobre la renta, en el Código Fiscal de la Federación, pero que eh, fortalece esta facultad que tiene la autoridad fiscal cuando carezcan, según a la luz de esta reforma, una razón de negocios o un beneficio fiscal. Y aquí es todo un tema de debate que se ha venido haciendo y replicando en otros países donde ya también existen este tipo de cláusulas Quién es la autoridad competente? Porque el SAT, porque no una, una eh, que sí nos tiene preocupados por parte de los contribuyentes, porque puede generar abusos de la autoridad. Por eso hay que acotar perfectamente esta cláusula ante, general de anteabuso que si sí, manejándola de una manera idónea puede generar beneficios tanto para la autoridad como para los contribuyentes. Uh -huh. Y en este mismo sentido, pues vamos a hablar también los retos que, que, que presentan estos esquemas repo, repo, re, de, reportables y la responsabilidad de los asesores fiscales eh, que puede llegar al punto de ser un absurdo en el sentido de que si un amigo o una amiga te des, te dice, oye, pues David, tú eres experta en materia fiscal, quisiera ver que me dijeras, por decirlo así, cuáles son los beneficios que puedo tener yo al deducir, por ejemplo, o solicitar a mi médico las facturas por mi atención médica. Y por dar una, una mal, un mal consejo de, manera, de una manera un poco informal, puede incluso fincarse responsabilidad a estos asesores fiscales que pueden ser abogados, fiscalistas o contadores. Es
5: decir,
13: sí. creo que es una medida desmedida al propósito que se persigue. Entonces, es muy importante ir valorando punto por punto con los expertos que nos van a acompañar ese día, el 19 de mayo, y que son prácticamente abogados, expertos en la materia, académicos, eh, asesores, por ejemplo, nos acompaña el, el presidente de la Comisión Fiscal de Coparmex, profesores de la Facultad de Derecho, es decir, tanto de la UNAM como de la Ibero, es decir, tenemos un cuerpo muy bien formatoria de la Coordinación de la de Humanidades, donde podamos intercambiar estas ideas con el público interesado, porque pues son ideas que vienen reflejadas en tanto de la reforma fiscal, incluso de la reforma que se dio el año pasado respecto a la materia penal fiscal que se dio sobre las empresas fantasmas y los delitos fiscales al eh, tratarlos como delincuencia organizada.
1: Esto que dice, bueno, es, es, es fascinante porque además este encuentro se va a convertir como una especie de parlamento abierto. Eh, hace dos días, Carlos Romero Aranda, que es el procurador fiscal que ha endurecido todas las medidas para hacerlo, en la 83 Convención Bancaria, les dijo a los a los a los banqueros que van a empezar las detenciones en abril o mayo, no que van a empezar a salir las, las primeras personas que van a detener. Y como ya había anunciado desde noviembre del año pasado, Carlos Romero Aranda dijo que al ponerle dientes a la Unidad de Inteligencia Financiera era fundamental para el lavado de dinero, pero para ellos atraer las, las denuncias por parte de la facturación falsa que acusó directamente el, el, mayor, el estado donde mayor facturación falsa se produce es en primer lugar Monterrey bueno Nuevo León la ciudad de Monterrey como escenario y la, este Jalisco y luego la Ciudad de México va a ser interesante ver esto porque claro. es el es el cerebro detrás de toda esta de toda esta parte fiscal pero por otra parte está todo lo que usted dice todo lo que hay que discutir en un ambiente de democracia y no solo de sospecha, porque hay una sospecha fincada en, 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 en evidencias que el Procurador Fiscal ha recogido, pero hay otra parte que es la que usted señala, que es la que queda por perfeccionar de un sistema pues muy anacrónico todavía en algunos aspectos y muy autoritario. no Miren, eh,
13: conozco al licenciado Carlos Romero Aranda, es buen amigo, hemos tenido ya varias charlas Incluso nos ha acompañado a inaugurar eventos de reforma fiscal, eh, tanto el año pasado como este año, que tuvimos lugar en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Debo decir que este segundo evento es una réplica que se llevó a cabo en enero, uh -huh. He dado a la expectativa que generó y el éxito que tuvimos en aquel entonces, pues uh -huh. decidimos replicarlo ahora en esta ocasión pues habíamos decidido que había sido, que sería mejor el mes de marzo, sin embargo pues por esta contingencia sanitaria lo hemos decidido aplazar. Eh, y sí es cierto, en efecto, el cerebro de todo esto ha sido pues nuestro querido amigo otro procurador fiscal, Carlos Romero Aranda. Sin embargo creemos que es importante no nada más acudir a las medidas penales, fiscales, que hay que recordar que es la última ratio del derecho, es decir, el, el, penal, el derecho penal entra cuando no funciona todos los demás sistemas del aparato del Estado de Derecho. Entonces, nosotros también estamos apostando por explorar, que eso lo está haciendo perfectamente también la Unidad de Inteligencia eh, eh, Financiera con, con el doctor Santiago Nieto, es el tema de las redes y el tema de la inteligencia artificial. Entonces, creo que es muy importante que también la Procuraduría Fiscal de la Federación se le dote de este tipo de, de inteligencia artificial, porque eso va a ayudar muchísimo a adelantar el paso del Estado de Derecho frente al, al Estado que es, pues, sí es, sí es, delincuencia organizada. Uh -huh. Y no necesariamente todos los contribuyentes tendríamos que estar bajo esa lupa. Recordemos que eh, en ese sentido tenemos que apostar por esa inteligencia artificial que también debo comentar, ya también lo está aplicando la Auditoría Superior de la Federación que es un ente fiscalizador del gasto público también tendría que utilizar esa inteligencia artificial, el SAT aquí en, en la universidad estamos explorando la manera de cómo articularnos con estos entes fiscalizadores para poder aplicar la tecnología disruptora de blockchain, que mm. tiene muchos eh, aristas, muchos temas que tocar, sobre todo el tema de la confiabilidad, el tema de los datos, el tema de, de, de empezar a explorar cómo podemos acudir a estas nuevas tecnologías que sean un brazo utilitario, o sea, un brazo que pueda utilizarlo el Estado sin tener que recurrir a estas medidas represoras creo que es muy importante que el Estado se empiece a llegar de estas nuevas tecnologías y para eso está la UNAM la UNAM está para generar inteligencia inteligencia colectiva y, y, y hace investigación de frontera entonces creo que en este sentido además de generar este foro de discusión entre actores estudiantes de derecho y todo el, el todo el público en general porque recordemos que eh, la principal eh, pues la principal idea que siempre estamos promoviendo en nuestros eventos se refiere a que el pago de contribuciones fortalece el contrato social y a partir de ahí empecemos a generar políticas públicas que generen una mejor convivencia para el Estado, que generen mayores ingresos para el Estado para atender este tipo de necesidades que vamos a entrar y que o emergencias en las que posiblemente México ya está a punto de entrar y tenemos está referente de el del investigador de limas donde hacen sus aproximaciones matemáticas y que posiblemente este el choque o esta exposición de la de la epidemia se dé a partir del 20 de este mes entonces creo que es muy importante la actuación de todos los eh, operadores de esta reforma fiscal y qué retos realmente nos nos presenta para ir impulsando precisamente una reforma fiscal que se venía dando eh, esta discusión de plantear eh, esta reforma fiscal, se venía dando desde la Cámara de Diputados. Uh -huh. Hay que reconocerle el trabajo que hizo el diputado federal que estaba a la cabeza de la Comisión de Presupuesto, Ramírez Cuellar, y que actualmente pues está en otro bando, en otro, perdón, en otro papel muy importante uh -huh. para la vida política de, de México. Sin embargo, creemos que se quedó hasta ahí la discusión por parte de la Cámara de Diputados y que tiene que seguirla generando porque es una demanda de la sociedad civil y de la Academia.
2: Por supuesto. Pues quedan todos, todas invitadas a este seminario. Des Desafíos de la reforma fiscal 2020. Eh, doctora Gabriela Ríos, usted y junto con la maestra Guillermina Gó Gómez Casas son las coordinadoras. Se aplaza, pues, se pospone para el día 19 de, de mayo. Ojalá existan las condiciones, pues por esta eh, contingencia del coronavirus, eh, las inscripciones, información con la maestra Guillermina Gómez Casas, reformasfiscales.humanidades.com. Es el correo electrónico al que se pueden dirigir o también a los teléfonos 5622-7565, 5622-7565 extensión 103 y pues bueno nos quedamos con todas estas reflexiones ya nada más una última eh, doctora hoy por la mañana, la mañana para nosotros la tarde para los países europeos pues se tenía esta eh, eh, pues este esta reunión eh, por parte de autoridades de la, de la Unión Europea donde se decía hay que realizar esfuerzos por parte de los gobiernos para for, fortalecer económicamente a los sectores, los principales sectores que se verán afectados por esta cuestión del coronavirus, eh, los servicios, eh, particularmente las pymes, el sector de turismo y de transporte, ahora que usted también lo mencionaba, pues ahí está ese comunicado de la Unión Europea en estos asuntos. ¿no? Así es, así es. Pues muchísimas pues, gracias. Sí. Igualmente, gusto saludarlo. Igualmente. Hasta Feliz pronto. Día. La doctora Gabriela Ríos Granado, secretaria académica de la Coordinación de Humanidades de la UNAM, ahí mismo se llevará a cabo Ojalá que así las condiciones lo permitan, este seminario en el auditorio, doctor Jorge Carpizo, Coordinación de
1: Humanidades. Y es bastante importante recordar esto que señala que la, la cuestión penal es el último recurso, ¿no? Digamos, se hicieron 126 condenas que recogió la, la Procuraduría Fiscal, de las cuales en prácticamente 97 por delitos fiscales. Ese, la condena fue la reparación del daño, que significa negociar la deuda. Fueron cerca de 6.500 millones de pesos. Sí, por bueno.
2: supuesto, es el último, el último reducto al cual hay que acudir porque pues es eh, es complicado, es duro para la vida de las personas.
1: ¿eh? Y vamos a ir con música, vamos a escuchar de Bianca Alexander, ya no quiero perder
9: But I'm doing there, but I'm doing
3: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Son las 9 de la mañana con 43 minutos en este viernes y por ser viernes vamos a hablar de danza. Se encuentra la línea Marcela Aguilar, ella es bailarina, maestra y coreógrafa, directora del espectáculo coreográfico Horizonte Olvidado, del cual vamos a hablar en estos momentos. Marcela Aguilar, buenos días, gracias por, por venir a hablar de danza con nosotros, nos encanta la verdad. Buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, estamos aquí Miguel Ángel Quemain, Berenice Camacho, pues cuéntanos por favor de esta apuesta coreográfica Horizonte Olvidado.
15: Eh, es un trabajo que iniciamos hace tres años eh, digamos que es un trabajo colaborativo con dos maravillosas intérpretes Amada Domínguez y Mariana Granados eh, partimos de una idea muy vieja mía digamos que es mi primer trabajo profesional eh, hecho hace prácticamente hace 40 años eh, retomamos esa idea que explora como estas primeras intuiciones que nos llevan a la necesidad de expresarnos a través del movimiento. Entonces digamos que es retomar como eh, estos principios, estas intuiciones lejanas, eh, inocentes de estos primeros pasos en la danza.
1: Uh -huh. Uh -huh. El, mar, el mar ha sido algo que te ha asignado pues, desde el principio, desde tus primeros trabajos, y el mar es el, es el centro de esta reflexión coreográfica, ¿no? Todo viene del mar, todo regresa a él. ¿no? Sí. Cuéntanos esta, esta, esta visión y cómo, cómo se explora en términos del movimiento esta dualidad con dos bailarinas tan distintas, tan poderosas ambas, Mariana Granados y Amada Domínguez.
15: Pues resulta que parte, digamos, de un momento en mi vida en que tomo la decisión de cambiar radicalmente mi actividad profesional, que fue justamente antes, digamos, de que iniciemos ese proceso. Eh, de pronto, creo que a todos nos pasa que la actividad pierde sentido, que nos sentimos que nos quedamos en silencio con, con ya nada más que decir después de una carrera de más de 50 obras hechas, y decidí irme un tiempo a vivir al mar. Pasé cuatro meses sin encontrar fuentes de inspiración y me llevó otra vez a recordar ese primer trabajo que había yo hecho eh, de estudiante todavía en, en Inglaterra, donde me gradué, eh, como, como una fuente, como encontrar la ilusión otra vez por la danza. O sea, hay un momento en que pierde sentido, pierde eh, actualidad, pierde sentido personal. Y cuando regresé, pues decidí juntarme con ellas, con estas maravillosas intérpretes, que además son mis amigas, casi casi como un encuentro de amistad, como una excusa para vernos porque en esta ciudad es difícil verse y empezamos a elaborar una idea a partir de lo que implica el mar en 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 la experiencia de cada una de las tres eh, por supuesto eh, el agua lo femenino el nacimiento incluyendo una serie de experiencias personales muy significativas en el caso de cada una con referencia al mar y así se va estructurando la obra sin una pretensión, digamos, de decir algo, pero que finalmente cuajo en un eh, trabajo lleno de sinceridad y experiencias íntimas que transmite al espectador.
2: Hay uh -huh. en esta combinación de elementos, pues tan íntimos, personalísimos, también la presencia de una pintura de Salvador Dalí.
15: Sí, ese es el, el inicio, digamos, de la obra. De, de, de jovencita, yo en Londres visito Tate Gallery y me encuentro con esta pintura de Dalí, que se llama Horizonte Olvidado, que es una pintura pequeñita, y pues me, me transporta a universos personales. Eh, entonces es como a nivel muy intuitivo, ¿no?, ese digamos fue el detonador en aquel momento en este momento pues regreso a ese a esa pintura como detonador de esta obra también por un, por supuesto que se aleja totalmente eh, de aquel primer trabajo pues porque hay una vida totalmente transcurrida no son casi 40 años de vida transcurrida pero sí partiendo como ese de ese primer punto que detona todo el trabajo
1: esta, este, esta obra que vamos a ver hoy a partir de las 20, treinta horas en Mérida número 5, en la Colonia Roma, en el Foro Vicente Leñero, Casa Azul, que es la escuela, es una escuela de teatro, es una escuela de artes escénicas y lo vamos a ver de este viernes al próximo domingo, el viernes 13 a las 20, treinta horas, el sábado a las 19 horas y el domingo a las 18 horas. Marcela, hay... hay algo que lo que va a ver el, el espectador que asista es un mundo acuático porque hay una atmósfera, una iluminación también de una enorme creatividad y también la parte es, es escenográfica es muy rica. Cuéntanos las representaciones del mar, cómo la idearon, cómo la trabajaron, qué es qué es esta recreación de este mundo de invisibilidad que es la espuma, esta esta ola que viene y va y que nos trae, resaca seres vivos, pero al mismo tiempo los muestra y los oculta permanentemente, ¿no? Cuando uno va en sí. pos de ellos, ya no están. Sí. Cuando uno se sienta a la orilla de la playa, está invadido de cosas extrañas, ¿no?
15: Este, Exacto, y, con, y de bueno, ilusiones, porque sí. de pronto crees ver cosas que no, es, que no están, ¿no? Uh
1: -huh.
5: Uh
15: -huh. Eh, pues trabajamos, hay como una obsesión, que ya he venido, hemos venido trabajando a través de muchos años, con Amada Domínguez con respecto a los materiales, ella eh, es la responsable del diseño de vestuario y también pues del, yo no sé si se le puede llamar escenografía, pero de los elementos escénicos. Entonces, bueno, era el mar, nos eh, ha encantado el tul eh, por su calidad ligera, versátil de posibilidad posibilidad de moverse, entonces empezamos a explorar con, con cantidades enormes de tul, cada vez eran más metros y más metros de tul, casi casi para invadir todo el espacio donde ellas este, se sumergen, de hecho al inicio aparecen, desaparecen y a partir de ahí es como salir del mar para encontrar una experiencia personal y al final regresar al mar. Uh -huh. eh, eh, Amada tiene esta capacidad increíble de ser diseñadora y al mismo tiempo bailarina, entonces conoce desde adentro eh, las necesidades y también las posibilidades que implican los materiales para el bailarín, creo que es casi única en, en este sentido, ¿no? Uh -huh. Y pues resultó un trabajo donde verdaderamente tanto los materiales como los diseños son parte intrínseca de la obra, son elementos que nos ayudan a generar el movimiento, a encontrar el movimiento por las dificultades que plantean, por, por la rebeldía de los materiales que en un momento dado quieren hacer lo suyo y las bailarinas casi que tienen que seguir eh, esto que el material les está les está implicando uh -huh, entonces sí. Es, pues sí creo que hay una total conjunción de los elementos con el movimiento
1: Sí. Fíjate, Marcela, que bueno, como comentábamos, Berenice Camachillo, eh, que son dos bailarinas muy distintas. Las dos tienen una casa, que es Dramadanza y ella hay un eje también alrededor, por si el radio escucha no lo sabe, bueno, Dramadanza que es una compañía dirigida por Rosana Filomarino, también es un epicentro de muchísimas cosas en la danza. Todos dan clase en el cenart en la en la, escu en la escuela de danza, dan clase en Casa Azul. Los bailarines se la pasan como en un... este como un, una especie como no, no de milusos pero sí muy activos con muchas actividades muy distintas cómo, cómo poner una cómo hacer una cómo poner un, en escena dos bailarinas tan distintas dos eh, mujeres que pues son, son son mujeres pero también son un espíritu de la danza son podrían encarnar Cualquier 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 cosa, cualquier personaje Como pasó ahora en la coreografía que vimos De migrantes de Rosana Filomarino Pueden ser hombres, pueden ser mujeres pueden ser un espíritu Pueden ser el agua ¿Cómo se trabaja con dos con dos bailarinas tan distintas?
15: Bueno, a las dos las conozco muchísimo De, de muchísimos años, 20 años uh -huh. y Hemos participado también con Rosana en varios trabajos Pero también en otros proyectos nuestros Uh -huh. En este trabajo lo que para mí era fundamental es que ellas como intérpretes encontraran las palabras, sus propias palabras para estar en escena. En muchos trabajos uno eh, más bien se sumerge dentro del universo del coreógrafo y trata de aproximarse a esa idea que el coreógrafo tiene para cumplir, digamos, con un objetivo. En este trabajo, digamos... y no solo en este trabajo, sino en casi que todas mis obras, mi intención es trabar, trabajar muy de cerca con el intérprete, eh, planteándoles, por supuesto, yo una estructura, hipótesis, digo yo, porque puede ser transformada en el proceso muy concreta, porque para ahorrar tiempo, porque si no, pues divagamos infinitamente, pero eh, lo que yo intento es que ellas como intérpretes encuentren qué decir y cómo decirlo. Creo que la experiencia escénica eh, mágica se da cuando el intérprete, el intérprete está totalmente entregado a lo que hace, íntimamente relacionado con lo que hace, sean palabras, sean movimientos o acciones y pues creo así con toda eh, Convicción de que el, la magia escénica la hacen intérprete. De alguna manera todos los que estamos afuera eh, somos un apoyo para que eh, este ser que se para en escena tenga las condiciones necesarias para hablar con toda sinceridad y por lo tanto hacer la magia.
2: Claro, pues maestra Marcela Aguilar, están todos, todas invitadas a asistir a esta puesta coreográfica Horizonte Olvidado. Se presenta en el foro Vicente Leñero de Casa Azul, que se encuentra en Mérida 5, en la Roma Norte, en Cuauhtémoc, Ciudad de México, este fin de semana, viernes 13 a las ocho y media sábado 14 a las 7 de la tarde y el domingo 15 a las 6 de la tarde esto para lo que queda de marzo pues eh, ahí está la invitación y hay que, hay que apoyar a la danza en nuestro país ¿no? Muchísimas,
1: gracias. Muchísimas gracias Hasta
2: pronto Marcela Aguilar, bailarina, maestra y coreógrafa estamos a pocos minutos para terminar esta emisión de viernes vamos a ir con música esto es de PJ Harvey esta compositora cantante inglesa la canción es Chains of Key
11: chain the chain is joined the chain is joined and forms a ring in black she keeps her hands she keeps her How can it mean no chance at all? A key, a promise or a wish? How can it mean such hopelessness? A circle is broken, she said.
2: Estamos ya a punto de despedirnos, pero no sin antes invitarles a que pues, sean testigos de lo que va a ocurrir en el Estadio Olímpico Universitario este sábado, el día de mañana, 14 de marzo, al mediodía. La eh, Liga Femenil MX pues tiene un encuentro entre el equipo de las mujeres de Pumas y Cruz Azul, las mujeres en la cancha, pues bueno, de verdad es algo que emociona porque es la primera vez. Es la primera vez que se presenta el equipo de la universidad, eh, las mujeres eh, del fútbol en esta universidad, en el estadio olímpico, en nuestro estadio. Y pues es todo un privilegio a aquellos que quieran asistir, pues tenemos dos pases dobles, dos pases dobles, tienen que recogerlos. El día de hoy tienen que estar seguros, seguras de que pueden pasar el día de hoy. Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle, porque esto es mañana y mañana si ustedes llegan temprano, pues no, no, no va a haber eh, la atención que se requiere para darle sus boletos. Así es que es el día de hoy y se van a ir a través de nuestros teléfonos en cabina. Nuestro teléfono que es el 55 36 43 39. Repito, 55 36 43-39, tenemos dos pases dobles, así es que las primeras dos llamadas van a ser testigos de este encuentro, la Liga Femenil, por primera vez las Pumas de la Universidad en el Estadio Olímpico, es un acontecimiento.
1: Sí, ya hay una estética distinta en el fútbol de mujeres, a mí me emociona mucho darme cuenta que voy a ver un, un, un encuentro en el que no juegan por dinero, es algo fascinante. Es algo muy emocionante porque el fútbol es un arte, los mexicanos estamos muy cerca y vale la pena que nos lo muestren las mujeres. ¿no?
2: Hay que abrazar a este equipo, eh, ir, participar, echarle porras a la Liga Femenil, a las mujeres, a las Pumas. Y pues bueno, con esto ya nos estamos despidiendo, yo creo que este ya se fueron los boletos. son Ya, ya son las 10 de la mañana.
1: Son las 10 de la mañana, nos escuchamos el lunes, esto es Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.